0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Je tu som mnou samozrejme David Pavlik.
1: Zdravím vás, vážení, pekný piatkový večer aj odo mňa. Na čo by som vás na začiatku poprosil, keby ste si otvorili YouTube, načukali Kulturblog Zostri, kanál CultureBlog Zostri a dali tam odber. Určite, pri, ne, určite ak to nerobíte, príjete veľa zaujímavého obsahu.
0: Ja to musím znova potvrdiť, viete, že aj my sme na všetkých tých, tých zoznamoch na hľadačiku NAKY a podobne, takže určite si nájdete Kultúrblok z Ostrí, pretože nám to bude slúžiť ako taká záloha, ako taká rezerva. A takisto aj Telegram, hej, ja, to musím, ja sa musím stále opakovať, ja viem, že Telegram nie je najlepšia aplikácia na svete, hej, to ako nehovorím, ale zatiaľ tam fungujeme bez obmedzení a bez cenzúry. Takže ako smelo do toho stiahnite si aplikáciu Telegram a makajte. Je tu s nami aj náš pravidelný host doktor Lubohúďo,
2: Dobrý večer. Okolo nás zúri ukrohystéria pokrytcov schovaných za ukrajinskou zástavou. No nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, tak začnem absolútne tradičnou otázkou, hoci tak trošku viem, že hlavná aj dnešná téma, ale všeobecne téma, celospoľočenského života je teraz ten konflikt na Ukrajine. Tá vojna tam bohužiaľ stále trvá. Ja som tak trochu dúfal, že keď sa stretli tí ministri uh, rusky a ukrajinský v Turecku, že aspoň nejaké výsledky to priniesie, pretože je to fakt obrovská tragédia, je to obrovská katastrofa že sa niečo také deje. My si musíme uvedomiť, že Ukrajina je náš východný sused, teda priamo s nami súvisí, priamo s nami hraničí a je to slovanský štát, takže keď sa slovanské národy proti sebe vražďanie, je to sice prekvapujúce, bohužiaľ, tak ako sme sa aj rozprávali s ľubom pred reláciou, tie slovanské národy majú v blúbe sa medzi sebou vraždiť, ale predsa len je to smutné, lebo je to naozaj tak možno nad povedané nepovedané ako brat proti bratovi, tie slovanské národy sú si blízke kultúrne, mentálne, jazykovo a tak ďalej a mrzí nás to proste, je to, je to strašné, je to, je to smutné hlavne, trpia obyčajní ľudia, nejakí ukrajinskí, ruskí oligarchovia, oni sú skrytí v bunkroch im sa nič nestane, je to treba uvedomiť. Vždy na to doplatia tí obyčajní ľudia, ktorí za nič nemôžu. A zvlášť, keď sa teraz do toho primontuje aj, aj ten rôzny bordel z celého sveta, ktorý tam Putin vozí, nejakí Čečenci teraz sú správie z, z Kremla, že aj Araby, ale to uvidíme teda, ako to dopadne, lebo keď tam dojdú aj títo páni už skúsení, tak to môže byť naozaj veľký bordel. Dobre, začnem znova, hej. Čo máte nové, čo ste zažili, čo ste videli?
1: Pri mne išli tieto informácie, teraz poslední úplne išlo mimo mňa, išli mimo mňa, pretože som bol vo zahraničí v Liverpool, bol som si pozrieť futbal Ligu majstrov a trošku si oddychnuť od tohto všetkého. Takže som bol ďaleko od odvojený, ďaleko od covidu, veľmi ďaleko od covidu. A od týchto vecí, takže som sa mal veľmi dobre.
0: Dobre teda, ale výsledok bol neslavný,
1: nie? 0-1. 0-1 pre hostí. Nevadí, stalo sa, nejaké tri týčky tam párli domáci, ale nedali gol. Čo už, ale tak, máme takú zaujímavú prírodu, lebo v tí anglicky, anglické týmy všetky klačia pred zápasom. Čo som vedel, čo ma trošku trapilo aj z toho hľadiska, že som to chcel podporiť. Ale um, veľmi ma prekvapila tá reakcia tých fanúšikov, pretože oni proste fandili, 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 fandili mm-hmm. kričali, skandovali. A v tú jednu alebo 3-4 sekundy proste sa ten, ten fanúšikovský hluk a tá nespokojnosť úplne ten dal sa premenil na proste zlostnú masu, ktorá kričala fuj a to malo celkom potešilo. Počas toho,
0: momentu, keď práčova, Počas toho
1: teda. momentu, áno, musím povedať, že 90% fanúšikov úplne vtedy úplne sa pretransformovalo v nespokojných fanušikov. Dobre, ja viem, že
0: vlastne tí futboľoví fanušikovia nereprezentujú ako celú Veľkú Britániu, hej, to mi je jasné, ale predsa len to tak trochu potešil, lebo tam sú najmä tí uh, bežní Božite. ľudia, hej, predpokladám.
1: Áno. Jednoznačne.
0: Všetko poď, niečo tu ako... Hej, hey,
1: lebo nám tu píše na Skype, tak robí <laughs> tak, si,
0: tak si vypní Dobre, keď sa pýtaš, že čo mám ja nové, čo si sa inak hey, nespýtal, ale musím to ma To tak už poď Ešte predtým, ako dám Lubovi slova, <laughs> a otázku, musím povedať, že prišlo nové obvinenie z NAKY. Samozrejme, si
1: dvakrát teraz. samozrejme
0: nás neriešia za korupciu, za drogy alebo za iné relevantné veci. Treba si uvedomiť, že nás riešia za ideové nejaké prehrešky. A teraz znova je to uh, klasika, uh, rozširovanie extremistického materiálu. Tentokrát to nie je iba konkrétne na mňa. Na mňa už jedno obvinenie stále ešte je. Teraz to celý na celý kultúrblok. Hej? Takže uh, naša odmena za to, čo robíme sú ju, brutálne úražky od slnečkárov, úražky od nejakých fanatických putinofilov a teraz sponovo aj ďalšie obvinenie. Hej, takže keď ste niektorí konšpirovali, že či nás zaplatili či neviem, či proste sme spadli na hlavu, či sme svetovaní a tak ďalej, tak hej, toto je tá naša odmena, proste, proste obvinenia a snaha nás zrušiť, takže uh, toto, toto my máme, my, uh, my zaplatení my toto, toto dostávame, hej. Takže ak, uh, ak si myslíte, že to je úlet, tak uh, to, ešte, to sa bude stupňať, to ešte iba príde, Prvá vec sú tie zoznámi, so druhá vec sú nejaké obvinenia a tretia vec bude niečo oveľa horšie. Ale zatiaľ teda ostajme stále pozitívni, ostajme stále ešte dobre naladení, lebo ja, ja verím teda, že tá partia, čo tu sme, tá komunita, ktorá sa tvorí okolo kultúr blogu, že to spolu nejak, že to spolu proste nejak zvládneme. Dobre Lubo, čo ty, čo máš ty nové, čo ťa zaujalo?
2: No, Janko, keďže my sme tu ľudia, ktorí sa neobmedzujú v slobode prejavu ani nemajú na to záujem, tak musím ja zase vyvážiť, čo si hovoril na začiatku, a to sa týka zapojenia do bojov. Že bojujú Čečenci na ruskej strane, áno, a chystajú sa Araby, Tí áraby sú sírčania. Vyšla taká informácia 16 tisíc sírčanov, že sa chystá bojovať na strane Ruska, proti teda Ukrajine. Na druhej strane... Na strane Ukrajiny zvoláva Zelenský, ktorý má u nás dostať odmenu, kohoľvek zo sveta, aby prišiel, zobral si zbraň a zabíjal. Akýchkoľvek hrdlorezov, dobrodruhov, prílezu zo Škótska, z Británie, minulé prišiel z Británie syn senátorky, prvé senátorky v Británii, ktorý má skúsenosti z Iraku a prišiel si bojovať za slobodu Ukrajiny, zapoľovať si na územie Ukrajiny tragédia je, že ukrajinský národ a Ukrajina trpia za to do čoho vtiahli Rusov šialení generáli z NATO a usilovali sa o to 30 rokov tu nejde o to čiste prorúsky, proamerický, povedzme si fakty takže na jednej strane Čečenci tiež veľmi zaujímavé keď bola vojna v Čečensku tak z Čečenska takisto zabiaci dostávali azyl v Británii a boli oslavovaní ako hrdinovia. prečo? lebo sa zabijali s Rusmi dnes už nie sú hrdinovia že tam vládne Kadirov aké sú pomery, ale nie je tam vojna a je tam pokoj v tom Čečensku jasné, t- tých, ktorí tomu najviac zrozumejú trápi postavenie LGBTI v Čečensku a, t- a je to moslim, áno, sú tam moslimovia ale v Čečensku sa nebojuje a nezabíja a vrahovia, ktorí boli, boli v Británii hrdiny, dnes už nie sú aha, lebo keď sa zabíjajú Rusy to je v poriadku, keď zabíja niekto iný, to nie takže Čečenci, áno Sýrčania? Čo sa čudujeme? Prečo asi Sýrčania? Veľmi dobre si pamätajú, minule Messik, sorosovská figurka tvrdil, aká je ruská armada, ubohá, zbytočná, a tak ďalej, nič nedosiahne, vie tak akúdrát bombardovať Alepo. No, to sme v Sýrii. Takže v Sýrii si veľmi dobre pamätajú, aké špinavosti tam robili američania, ako ho podporovali a na ktorej strane stálo na to. Takisto Srbi podporujú Rusov. Tiež sa to niekomu nemusí páčiť, Ťažko si pamätajú, ja to pomenujem rovno, svinstva na to aj Sýrčania, aj Srby. Takže to, že e, dostaneme sa k tomu, že si Nikolson a Jourova nepamätajú, nechcú pamätať a robia zo seba Bobky a nevedia, čo páchalo NATO a kde vraždilo, zomierali aj sírske deti. Ale eurosudružky to nevedia. Zomierali aj srbské deti. Práve preto je to vojna, je to hrozné, ale preto hovorím o ukrohysterii a o pokrycoch. Pretože mŕtve iracké deti, k tomu sa dostaneme, srbské deti, ruské deti, sírske deti, nič. Ale ukrajinské deti, áno, tie ostatní nie sú deti. Prečo, keď zabíja NATO a americkí vrahovia, vtedy to nie sú obete, na druhej strane a tie vojny sa vyvolávajú navzájom. Takže áno, je to tak, za Rusov bojujú jedni a Zelenský, ktorý má byť u nás odmenovaný, zvoláva všetku zberbu zo sveta, aká existuje, ktorá si chce zastrielať. Niekedy chodili do Afriky. Bulgárne povedané kolonizátori chodili si poľovať na Černochov, potom išli poľovať safari na zvieratka. Dnes prichádzajú, aby poľovali na Rusov, lebo tiež ich vnímajú ako zvieratka. A majú to pre seba safari. Takže keď hovorí niekto o miery, čo nehovorí Nikolsonová a Johrová, tak treba zamedziť týmto veciam že to sa nedieje. Takže žiaľ, áno, na jednej aj na druhej strane prichádzajú všelijakí bojovníci, niektorí z presvedčenia, niektorí si zastrelia, niektorí sa hrajú na druhú svetovú vojnu. Aj k tomu sa dostaneme. A pýtal si sa, uh, o čo, čo je zážitkom. No zážitkom je Európsky parlament, lebo to spolu súvisí. Dnes súvisí všetko z Ukrajinou a z Ruskom. Aj to, čo sa tam deje, aj rôzne tie obete, a hlavne propaganda. Jedna verzia udalostí. Lebo vieme, že propaganda, ruská propaganda, Rusy majú propagandu, Rusi klamu, Rusy manipulujú. Dajme tomu. Ale na druhej strane, Ukrajinci vždy hovoria pravdu. Spojené štáty a ich stanice vždy hovorili len pravdu. A na to takisto len pravdivé informácie dáva. Minulá som hovoril o kolektívnom Alzheimerovi. Treba si spomenúť, ktorí si nespomenú, nájdu si na YouTube, nie je problém. O každej jednej vojne, ktorá bola za posledných 30 rokov a viedol ju Západ, americká armáda alebo NATO, ako informovali pravdivo, otvorene BBC, CNN, New York Times. Uvediem len názorný príklad. Bolo to dávno, ale vždy hovorili pravdu. Iracké zbrania to už, to už je všeobecne známe. Zbrania romadného ničenia, ktoré tam neboli. kolon Pavel zavádzal. Američania vtrhli do Iráku. Klamstvo. Celý často živili médiá. Nikto ich nezakazoval. Nikto ich neblokoval. Neboli ešte sociálne siete. A hovorili pravdu však. Môžem povedať z vlastnej skúsenosti, pretože som pracoval v médiách, takže viem, ako vyzerala pravda o každej tej vojne. Takisto si spomenieme na pravdu v médiách. Prvá iracká vojna, keď iráckí vojaci vyhadzovali z inkubátorov malých kojencov, teda novorodeniatka kuvajtske. Kto to tvrdil? Americké médiá. Koho citovali? Kto bol svetkom? Zdravotná sestra. Problém bol v tom, že tá zdravotná sestra bola dcéra kuvajského veľvyslanca, ktorá mala svoj zadok vo Washingtone. Celé to bolo, že boli zverstva, jasné, že v každej vojne sú zverstva. Keď sa rozpúta vojna, už to neskontrolujete. Už sú všelijaké typy na jednej, na druhej strane, ktoré si ventilujú čokoľvek. Ale tieto blúdy a o vojne v Bosne sa takisto šírili blúdy a priznali sa k tomu americké PR agentúry, lebo chceli, aby tam zasiahla Amerika, aby bombardovalo na to Srbské pozície. Srbske deti, na tom nezáleží. To je Ale moslimské deti a... To máme Srebrenicu a vo všetkých filmoch a výročie a tak ďalej. Tá selekcia tých obetí, to je najväčšia špinavosť. To sú tí pokrytci, ktorí sa dnes oháňajú ukrajinskými zástavami. Takže tak je to s týmito obeťami a s týmto klámstvom. Čo je propaganda, čo nie je, jednu budeme zakazovať, druhú máme od rána do večera. Preto hovorím o hystérii. No a poďme teda faktom, ktoré nie vždy sú príjemné. V Európskom parlamente sa predviedlo 12 slovenských slovenských, nikdy mi to nejde do slovenských, 12 europoslancov zo Slovenska Žijú tu majú tu trvalé adresy. A čo mali hlavný problém? No Milana úhríka europoslanca. Nebudeme sa hrať na skrývačku, ani nie je, do, ani nie je dôležité sa hrať na skrývačku. Ja som asistentom, jedným z asistentov, Milana Uhuríka. Na rozdiel od iných sa nepotrebujem schovať, že uh, ja som ten najobjektívnejší, objektívne najobjektívnejšia je RTVS, pochopiteľne objektívny, pretože nebudú hovoriť, že majú za sebou PS, nebudú hovoriť, že majú za sebou SED, nebudu hovoriť, že majú za sebou, sebou dobré kontakty na určitej ambasáde, prepojenie na určitú veľmoc za Atlantikom, ale budú sa tváriť, že sú objektívni. Takže ja zo svojej pozície to poviem tak, ako to ja cítim. Takže v čom je Milan Uhrík ako europoslanec, v čom je tá najhoršia postava na Slovensku z ich pohľadu, z tých 12 europoslancov, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku. Napísali taký spoločný list, ktorom odsúdili jeho vystúpenie v plene Európskeho parlamentu. Aj to, čo píše na sociálnych sieťach. Oni hovoria o dezinformáciách. Ja som tu spomenul už dezinformácie od Iraku až po Bosnu. A ďalšie, to by sme mohli do koľko sa už naklamala západná propaganda. A v tom otvorenom liste títo citliví ľudkovia píšu, že so znepokojením a hambou sledujú vyjadrenia slovenského europoslanca Milana Uhryka k rúskej agresii voči Ukrajine a v jeho vystúpeniach v plene Európskeho parlamentu aj vo vyjadreniach na sociálnych sieťach opakovane hovorí o tom, že svet podlieha klamlivej propagande a hovorí o klamlivej propagande Západu. Západ nikdy neklamal však. Nikdy. Nikolsonová pracovala v médiách, ale neviem, či ohluchla, alebo oslepla, alebo niečo horšie, ale Západ vždy hovoril otvorene a nikdy neklamal. Takže klamlivá propaganda Západu je vymysel, takisto ako súčasná propaganda. A tým... Poslanec, evroposlanec, slovenský evroposlanec Milan Uhrik, údajne robí hambu sebe, ale aj krajine, ktorú reprezentuje. No sa pozastavím, Milan Uhryk reprezentuje krajinu, štát, e, svoju vlast. Oni neviem, koho reprezentujú, viem tie stranické skupiny a svoje záujmy. A dokonca, lebo treba skriminalizovať a vystrašiť, Signatári toho listu upozornili, že jeho vyjadrenia sú bezpečnostným rizikom s nepredstaviteľnými následkami. Ja len uvediem, že čo sú to tieto bezpečnostné rizika, o ktorých hovoria, keď Milan Uhrík hovorí o tom, že nemáme sa pod vlákom vojnového konfliktu vzdať racionálneho prístupu, slobody, ľudskosti, nezaťahujme Slovensko a Európu do vojny, to by bol koniec všetkého. Nehovorí o tom, že treba niekoho vyzabíjať. Nepropaguje vojnu. Hovorí o agresivite, ktorá panuje a o tom, že s týmto konfliktom treba niečo robiť. Treba ho ukončiť. Treba hľadať mierové riešenie a nie podnecovať jednu, druhú stranu, ako sa vyjadril... Takto sa nebuduje mier, takto sa rozduchávajú emócie, hnev, nenávisť. A v konečnom dôsledku aj vojna. Tým, že umlčiavajú napríklad iný názor. Takže toto je, ako ohrozuje bezpečnosť Slovenska. A toto je, ako robí vlastne hambu. No, ja si myslím, že Hanbou je, okrem týchto, podpísalo to 12, poslancov, ktorí majú trvele bydlisko na Slovensku, ako Nikolsonová, samozrejme Šimečka, Beňová, Hajšel a tak ďalej. Dokonca aj Miroslav Radačovský mm-hmm. ešte včera ospehoval Rusko a Slovanské bratstvo a tak ďalej. A budú odsudzovať poslanca, ktorí presadzujú, aby sa nezabíjali medzi sebou, ale netvrdí, že treba pozabíjať všetkých Rusov, velebiť Zelenského a jednostrannú propagandu. Čo im prekážalo? Aj to, napríklad, že prirovnal Európsku úniu Gorvelovi zakazovaniem niektorých médií, ako je Sputnik, Russia Today a tak ďalej, a že sa v Európe zavádza cenzúra. A podľa mňa, podľa môjho názoru, kto spôsobuje hambu, tak to sú tí ľudia, ktorí selektujú obete. A teraz sa k tomuto dostávame, pretože všetky médiá hlavného prudu sa kochali v tom, ako to ten poslanec Milan Uhrík schytal, lebo si vyslúžil ráznú reakciu eurokomisárky pre hodnoty a transparentnosť viery Jovrovej. A citujem eurosudružku vieru Jovrovu, ktorá tiež stratila pamäť a možno aj cit. Čo vyčítala? Pán Uhrik, naozaj veríte tomu, že včera zabitý 18-mesačný chlapec v Mariupole v dobe, kedy malo byť zastavené ostreľovanie a jeho zúfalí rodičia sú najatí herci? Mali by sme si všetci uvedomiť, o akej miery neúcty voči ľudskému životu hovoríme. To povedala eurokomisárka Jourova na adresu slovenského europoslanca, ktorý tam má jeden z malá chrbtovú kosť. Takže neúcta k ľudskému životu a 18-mesačný chlapec. Ja by som len chcel pripomenúť týmto Jovrovej a Nikolsonovej, keď vyčítajú niečo také, že sú ignoranti, ktorí hovoria o utrpení Ukrajincov, o pomoci, o zbraniach na podporu režimu Zelenského, ale nehovia o mierie, o mierových rokovaniach. A naozaj majú kolektívneho Alzheimera alebo robia zo seba hlupákov alebo z nás. Takže ja by som sa, ja viem, že to nepočúva, ale Eurosudružky Jovrovej a Eurosudružky Nikolsonovej opýtal, či niekedy počuli tieto mená alebo či vôbec zaregistrovali tieto mená. Saša Sorokin, 5 rokov. Marina Ledneva, 6 rokov. Daša Knišova, 2 roky. Jermilováňa 5 rokov, kiličkovania 1 rok, orechouženia 7 rokov. A takto by som mohol pokračovať, to bolo zopármien od jedného roka maximálne po 7 rokov. To je zopármien zopár detí z dvoch stoviek, ktoré boli pozabíjane ukrofanatikmi. Deti. Nie v Mariupole jedno dieťa, a je to tragédia, že zomierajú deti vo vojne, ale v 2016, kde tieto eurosudružky boli a kde tieto eurosudružky vnímali zabíjanie detí. A znovu sa k tomu dostávame. Ruské deti nie sú deti. Ruské deti nie sú asi ani živé bytosti. Tieto už nie. Ani Saša Sorokin, ani Orochov e, Ženia, ani Sidoriu Kiril, 5, 7, 12 a tak ďalej, ročné dieťa. E, pretože médiá tomu nevenovali pozornosť. Aha, ruská propaganda. Takže všetky tie deti žijú. Však určite v Moskve žijú. A tie pamätné dosky a hroby, to je vymysel. To si vymyslel ruská propaganda. Či tie deti žijú a neboli zabité. Tak ale potom je to aj naopak. Ani ukrajinské deti neboli zabité. A je to propaganda. Takže kto tu štve do vojny a kto tu selektuje obete. To bol december 2016. Ešte, keď nebol tento... Um, cenzorský teror, že bude niekto vypínaný, zablokovaný, odstranený. A ešte dokonca aj Česká plačová kancelária, ČTK, a preberali to aj slovenské noviny. Ešte v tom 2015, v 2018 písali aj iné veci. Napríklad, najväčšou obeťou vojny sú deti. Tie z Donetska trávia čas pod zemou. Keď školské zvonenie nahradili explózie bomb, trávia deti väčšinu času pod zemou, kde sa snažia zabúdať na strach. To ešte v 2015. sa písalo. Podľa odhadu Detského fondu UZN UNICEF, 3000 detí hľada pravidelne útočisko v krytoch. 10 mesiacov, čo trvajú boje medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými povstalcami, rozhoduje o živote detí bombardovanie. Obyvatelia Donecka trávia viac času v podzemných krytoch ako vo svojich domovoch. To neboli deti, kto ich ostreľoval? Ukrajinskí hrdinovia? Ukrajinskí vojaci? Ostreľovali školy, aby deti boli v krytoch? V hrubých stenách, moutné kovové dvere? Šesťročné dvojčatá Sofia Rada? Vymyslené neexistujú, lebo to sú Rusy, samozrejme. Keď hovorili o tom, že všetci moji kamaráti odišli, sú v Rusku, no kam asi by mohli odísť, no na Ukrajinu nie, lebo tam Moskalev treba zabíjať. Aj to bola propaganda však, výcvikový detský tábor, kde hovoria o zabíjaní Moskalev. No to je ako prezivka pre Rusov, samozrejme. A deti, ktoré sa vyjadujú, ešte sa o tom písalo, 11-ročné dieťa, 10-ročný chlapec, že keď bude najhoršie, odídu do Ruska. Ale rád, rád by jeden z nich videl Londýn, kde sa môžu ľudia voľne prechádzať. Áno, však samozrejme, že v takýchto katastrofálnych podmienkách. Takže 200 tisíc dievčat a chlapcov z sú na východe Ukrajiny chodí do škôl v tieni bojov medzi ukrajinskou armádou a ruskými povstalcami. Jedna druhá strana a tie deti trpeli. Takže keď na to upozorňoval aj Detský fond, že bolo poškodených alebo zničených 45 škôl, a to bolo v určitom období za 16 mesiacov a celkovo za 4 roky bojov, lebo to bol rok 2018, 700 škôl. Poďme vyratávať, koľko tých škôl poškodili proruskí povstalci a koľko ukrajinskí, aby boli fakty. Len proruskí alebo len ukrajinský. Takže jedna aj druhá strana používala techniku vojenskú, ostreľovala a deti sa učili v školách, v pivniciach, kde boli krytí, na školských dvoroch, črepiny a podobne. 4 roky takto napríklad pod paľbou, čo uvádzalo UNICEF. Takže hrdinská ukrajinská armáda, čo ostreľovala, aby deti boli v krytok? Takto likvidovali ako odpor na Ukrajine. No, nehovoriac o tom, že aj UNICEF potvrdil, že vojenské zariadenia boli vo vzdialenosti menšie ako 500 metrov od škôl či škôlok. V niektorých prípadoch dokonca len pár metrov. Hovoríme o ruských deťoch, ale poďme ďalej, keď sú družky, Jourova a Nikolsonová, keď im nestačí zabíjanie ruských detí, lebo plaču teraz, mali plakať aj vtedy a robiť všetko preto, aby k tomu nedošlo. Lebo tragédia je na jednej aj na druhej strane. Oni sa hámbia za niečo, áno, majú sa hámbiť za seba že boli hyeny predtým nevedomé, asi neviem, kde žili, za polárnym kruhom. a zarazú si tragédiu uvedomujú. Ale určite si obidve uvedomujú, pretože e, nič, veď e, sú to no, dámy, no, dajme tomu, že sú nejaké dámy, ale určite počuli o Albrightovej, a v 96. nemali 12 rokov, ani 13, takže asi vedeli, čo sa deje a možno sa zaujímali aj o medzinárodné dianie, Lebo v tom čase Clintonová administratíva keď ministerka zahraničných vecí, česká cházárka Madeleine Olbrajtová, citlivá to žena, poskytla v roku 1996 interviu s Leslie Stelovou, novinárkou. Táto osoba, mesiárka z Balkánu, Madeleine Olbrajtová, bola vyznamenaná najvyšším vyznamenaním, ktoré Amerika udeluje civilistom. Prezidentskou medailou slobody, ktorú jej dal nositeľ Nobelovej ceny mieru, Barack Obama, o ktorého si nikdy neobtreli svoje kultivované ústočka, ani Nikolsonová, ani Jovrová. Takže táto Albrightová, ktorá dostala najvyššie vyznamenanie, ktoré sa udeluje civilistom, v relácii 60 minút 12. mája 1996, na otázku, je pre vás priateľných 500 tisíc, 500 tisíc opakuje mŕtvych detí, okupácia a sankcie Iraku, Myslím si, že je to viac mŕtvych, než vyrošíme. Hovorí redaktorka. Odpoveď Medlyne Olbrightovej. 500 tisíc mŕtvych irackých detí stálo za to. No tak, ako hovorím, iracké deti nie sú, ruské nie sú, srbské nie sú. A keď už sme pritom teda pri tom konflikte, lebo tieto dve Grácia a Beňová a ďalší, všetci tí, ktorí sa hambia a teraz ako pokrytci sa oháňajú nejakým svojim cítením, ktorým im predtým absentovalo. Ono je to vždy veľmi čudné. Absentovalo prečo? To už by si mali zodpovedať oni. Ale keď dnes hovoríme o tej vojne, ktorá je na Ukrajine, Hitler je putler, Putin je vlastne, Putler je Hitler a tak ďalej, tretia ríša a vyťahuje sa to tak. Len si tak pripomeňme, že áno, v čase tretej ríše existovalo a bolo, bolo na každom kroku heslo. Jeden národ, jedna ríša, jeden vodca. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. A čo dnes Nikolsonová, Jovrová, Beňová? Keď si to aplikujete na súčasnosť, jeden názor. Máte iný názor? Hambíme sa, ste bezpečnostná hrozba, Všetci ohrozujete Slovensko, robíte hambu Slovensku, lebo má iný názor a hovorí o miery. Takže jeden názor musí mať. Všetci musíme mať jeden názor. NATO názor, UKRO názor a podobne. Iný nie. Jedna euromasa. Je zaujímavé, že v tomto boji, v tejto vojne, Ukrajinci majú právo na vlastenectvo. Nie Rusy na Dombase. Nie Slováci, to sú hnusní nacionalisti, extrémisty. Nie Srby, pochopiteľne, ale ani Američania alebo Trump. Americkí patrioti sú tiež extremisti a nemajú právo a tak ďalej. Takže jeden názor, jedna euromasa, národné štáty, veď vieme šimečko prístuba týchto eurolokajov, akie je, a jedna ríša, ale ríša na to, nie tretia ríša, a ríša na to. Jeden názor budete mať, jedna euromasa budeme, okrem teda tých, ktorých potrebujeme do vojny, tí majú právo na nacionalizmus, a jedna ríša. Takže tieto citlivé dámy v podstate vymenili, keď už Putler, tak v tomto prípade aj tieto tri grácia a ďalšie k ním, ktoré patrá, nielen oni, aj tí poslanci, ktorí sú ďalší, majú zase takéto krásne heslo. A už keď, keď už ho, lebo niektorí majú dojem, ako keď boli v 1942. 1942. Tí bojovníci, žoldnieri, ktorí zo zahraničia prichádzajú bojovať za slobodu Ukrajiny, si dávajú rôzne symboly Waffen-SS, čiže je divízii Zbranie SS. A hrajú sa na 1942. A vtedy tí, príslu, no, tí príslušníci uh, SS dnes v horoboch sa asi obracajú, čo za idioti ich napodobňujú. Ale mali svoje heslo Moja česť je vernosť. A ano, to bolo v tej dobe, takéto heslo mali. Ale tieto Jovrove, Nikolsonové a Beňové hoci nemajú česť, ale sú verné na to. Aj cez mŕtvolí iráckých detí, aj cez mŕtvolí srbských detí, aj cez mrtvolí ruských detí. A to ešte hovoríme o takzvanom ženskom rozmere v politike. Čo by bolo pekné, že ženy zjemňujú. Vidíme, ako vo Barbie a Shavivou prod v našom prezidentskom paláci zjemňuje politiku. Ale sú to ignorantky. V štýle spomínaná balkánska mesiarka Madlenka, alebo Clintonová nie zbytočne, ako Hillary prezývaná aj killery alebo hitlery. A tieto štváčky vojnové nikdy eurolokají v Európskom parlamente neskritizovali. Preto hovorím o pokrytectve. Hnuslom pokrytectve.
0: Lebo tri veci, lebo čas nám vlastne už veľmi rýchlo uteká a vieš, že dnes máme ten program trošku špeciálny, takže sa musíme nejak narvať. Uh, tri veci. Je veľmi nespravodlivý ľubok, keď si, ja viem, že si hovoril o Európarlamente, ale pán Osusky by tu mal zaznieť. Preberali sme ho minule, ale ďalší, ja mu nechcem kriviť, a podľa mňa on to zabil najviac. On, on to dal na úplne iný level, lebo kým sa Nikolsonová ostatné tvária, že o ničom nevedia, alebo že zabudli a tak ďalej, o tom si hovoril tak Osusky sa na to nehrá. On si to reálne uvedomuje. On si uvedomuje, že tam boli stovky mŕtvych civilistov, ktoré na to zbombardovalo úplne zbytočne. Proste tiež obrovská tragédia, nepričetné niečo. Osusky si to uvedomuje, ale on to ospravedlňuje. On to doslova ospravedlňuje a hovorí, že si to zaslúžili. Takže toto je podľa mňa ešte o jedno úroveň vyššie. To je o úroveň vyššie ako je Nikolsonová. O ten to, level, je o level to je O level hore. To je ešte
2: väčšie to sú vojnovi štváči. Máme tu paragraf o vojnovom štváni, ktorý hrozí doživotím, kto bude schváľovať okupáciu a vojnu, ktorá je na Ukrajine. E, vojnu ako takú však. A zverstva. Takže keď niekto... Škoda, že ten zákon nie je retroaktívny, lebo Osusky by už musel sedieť. Lebo to je propagácia vojny. Ako e, to, že armády bojujú medzi sebou a ospravedlňovať v tom prípade teroristov z Účeká, ktorí boli ešte na zozname teroristických organizácií ale keďže Serbí, ruská sféra vplyvu a tak ďalej, naši teroristi sú hrdinovia, predtým boli naši čečenskí, už nie sú, boli naši albánsky a vtedy to bolo v poriadku, že sa zabíja. Takže ešte zbombardujeme Serbom televíziu, dnes keď hovorí, pozrite televíznu väžu, na Ukrajine zasiahli televíziu, mosty, školy, ulice a tak ďalej. Na to sa zabudlo? NATO, na to sa zabudlo? Áno, tam je predpísaný Alzheimer. Na to sa zabudlo. Vojna je hrozná pre každého. Ale najväčšia špinavosť je, kto rozohráva tie vojny. Je v pozadí. A už minule sme to hovorili. Nešťastná Ukrajina a Ruský, teda ukrajinský národ. Rusy nenávidení po celom svete a vo vojne a zomierajúci takisto mladí vojaci. A niekto tretí sa smeje, teší, lebo si to zaslúžia a rozohráva svoje špinavé hry, provokuje, no ale k tomu sa dostaneme v našej téme. Tam bola ešte otázka dobrovoľníkov a
0: tá situácia, ktorá je, teraz, je už teraz zlá, teraz je už tiež množstvo nevinných obetí a tak ďalej veľmi smutné, fakt, že tragédia. Ale kým tam sú tí Rusia a Ukrajinci, ktorí si navzájom rozumejú, oni vedia spolu komunikovať, mnohí tam majú rôzne rodinné väzby, tak ja verím, že im sa do tej vojny až tak nechce. Hej. Nikto, ja si ja tiež verím tomu, že tam sú normálni ľudia, obyčajní tak ako my, či už Rusi, či už Ukrajinci. Ale keď tam príde ten niekto tretí, niekde fakt, že z prdela, niekde zo Syrie, alebo z Kamerunu, či Skáde, tak to sú ľudia, ktorí proste vidia tie zločiny, oni žijú tými zločinmi každý deň v tom treťom svete a je obrovská tragédia, keď sa toto dostane aj na tú Ukrajinu, tam sa potom to napätie, ten konflikt posunie na úplne oveľa horšiu a na oveľa strašnejšiu úroveň, takže to je, to je, to je fakt, že úplne naoživé. No hovoríme sa deje. o
2: vojnových štváčoch. Keď Zelensky pozýva z celého sveta ľudí, nech prídu bojovať a bude im rozdávať zbranie. Tak čo myslíš, že kto prichádza? Oni táto naša propaganda povie, to je bývalý ITčka, on tam ide bojovať. A ja neviem, toto je bývalý čašník, ktorý si povedal, že pôjde bojovať za Ukrajinu a podobne, ale chodia tam hrdlorezí žoldnieri, niekto kto sa hrá na druhú svetovú vojnu, niekto kto si chce zastrielať, ktorý už teda už to, ten Irak bol dávno, ale znú by som si chcel zastrieľať. a zliezajú sa z celej Európy dokonca z Austrálie a neviem odkiaľ. Toto je mierové riešenie. Toto je človek, ktorý má dostať cenu. Ten Inak. človek by mal hľadať cestu, ako u- ukončiť utrpenie svojho. svojho. keď časti žil. Dobre, ale asi niekoho iného vníma ako svoj národ. Nehnuteľnosti si kupuje v zahraničí a podobne. Pred ním bol ďalší takýto. Takže urobiť niečo ako štátnik, tak dosiahnuť to, aby sa prestalo zabíjať. A ako to riešiť? Riešiť to tak, že budeme povolávať ďalších a ďalších a dávať im zbráne a žiadať bezletovú zónu a srdce rúco vystupovať a podnecovať ďalej a ďalej ten konflikt. Lebo tá druhá strana takisto. bude. Na to, to je ten začarovaný kruh. Bude hecovať jedna strana, druhá strana na to bude odpovedať. A trage, tragédiu majú na svedomí všetci. Lenže u nás je jednostranná propaganda, kde niečo sa nehovorí, niečo sa zatajuje, no ale to si už povieme v téme.
0: Ja, ale ešte musím ostať pri tých dobrovoľníkoch, lebo však to s tým súvisí. Ak si pamätáš, tak aj počas tých nešťastných vojen Víoslavy, tam tiež sa so objavili rôzni dobrovoľníci, asi na každej strane. A na strane tých bosniákov, na strane moslimov, tam tak solidárne prišli aj tí rôzni džihadi, no, džihadisti z svet tam 3. Teda sveta. Teda všetci
2: tí moslimskí fanatici tam chodili. No, a to je základ islamského štátu a al A kto to podporoval v Bosne? No NATO. Západ to podporoval oni im to umožnili, Saudi a tak ďalej. Ja som to hovoril už dávnejšie. už tam sa rozohrávala tá špinavá hra s islamizáciou a konfliktami v Európe. My vám to tu zavlečieme cez Bosnu. Ale vo všetkých médiách bol kto vinný? No srbi, pochopiteľne.
0: A tam je tiež taká práve skúsenosť, že aj tí mujahedini, tí džihadisti, oni prišli z úplne z iného mentálneho sveta, hej? lebo Európa, juhovýchodná Európa, juhozápadná Európa a tak ďalej, proste Európa je niečo iné ako ten arabský svet a vieme, že aj tí džihadisti nakoniec v množstve prípadov im to bolo jedno, oni sa tam prišli zabíjať a im bolo jedno, že či utočia na srbské alebo na bosniacké obyvateľstvo, oni sa nakoniec dostali do konfliktu aj s tými bosniakmi a mali tam proste tie svoje vlastné klány a vlastné, vlastný biznis a tak ďalej. Takže dúfajme a fakt, proste musíme sa modliť za to, aby na takúto úroveň, už teraz, ja viem, že teraz to je zlé a že nechcem ani poseniavať obete, ktoré už na tej Ukrajine sú. Či už medzi ukrajinskou alebo ruskou stranou, ale keď tam príde, príde takýto odpad z celého sveta, tak, tak to
2: bude ešte. No bohužiaľ, práve, práve to je tá tragédia a tá, ten jednostranný pohľad, že na jedných sa ukazuje a druhí sú považovaní za bojovníkov za slobodu. Zrazu majú všetci ukrajinské národné cítenie. Kde boli do doteraz tých všetkých vojnách? Kde boli tí experti, ktorí prichádzajú z Británie, americkí experti? Tým, myslíte, záleží na Ukrajine a na ukrajinskom národe a na nejakej ukrajinskej budúcnosti? To sú rozohrávané hry? Samozrejme. No a jasné, že aj druhá strana bojuje a nasadzuje svojich ľudí a hľada svojich spojencov, lebo vo vojne je to už tak. Najhoršie je to zapáliť na začiatku. A tam sa treba pozrieť, kto to stále zapaľuje, kto to podnecuje a kto z toho ťaží. Ale opäť dostaneme sa k téme. Ja viem, ľubom, že sa k tej
0: téme raz dostaneme, ale ešte tu tretia vec a ty si spomínal Europarlament, to je klasika proste, to je najvyšší soviet, tam akože občas sa objaví niečo pozitívne, ale väčšinou sú to také správy, aspoň teda čo ja počúvam, že sa chytám za hlavu proste, hej, a teraz, veď ty o tom vieš, môžeš o tom povedať viac, tak Europoslanci, ktorí sú v tom Europarlamente, oni sa vo väčšine zhodli na tom, že tá Európska komisia musí uvaliť okamžitá prísne sankcie na Maďarsko a na Polsko zase z nejakých progresívnych, ideologických nepričetných dôvodov. Teda máme tu nejaký vojnový stav na tej východnej hranici našej. Polsko sa snaží pomáhať ako môže. Ja nehovorím, že tam tá vláda, že to sú akože nejakí najlepší frajery alebo nejaká akože vláda bez chyba tak ďalej to akože rozhodne nie. Ale vidíme, že z tých pár schopných a rozumných hlasov v rámci Európskej únie ten hlas patrí práve Polsku a Maďarsku a práve proti ním ide teraz, teraz Európarlament uvalovať sankcie. To je, pre mňa, to je pre mňa tak nepochopiteľná vec. Naozaj, ja tomu nerozumem, lubo a skús to ešte ty nejak veľmi, veľmi stručne doplniť, vysvetliť, o čo tam ide, lebo ja nevidím tam nejaký ten rozumný dôvod, prečo ešte teraz, keď tá situácia je vážna, keď fakt proste tu vojna, fakt veľa obeti idú títo progresívni experti uh, túto situáciu takto ešte hrotiť.
2: No, to je pochopiteľné. Poľsko im nevyhovuje, vláda v Polsku im nevyhovuje. Predtým, keď nebola vojna na Ukrajine, fackovacím panákom bolo Maďarsko-Polsko. Nie je tam liberálna vláda, nepredstavujú si európsku politiku tak, ako si ju predstavujú v Bruseli, alebo väčšina tých eurolokajov, ktorí sedia v Európskom parlamente. Takže či Polsko, či Maďarsko, či je to otázka súdnictva, či je to otázka médií, či sú to klimatické otázky, jedno otázka opozícia a tak ďalej právneho štátu, neustále na nich trvá permanentný útok, lebo ich treba zlomiť a takisto vyvolávať odpor v daných krajinách, aby sa vláda zmenila a bola tam taká ako u nás. Taká poslušná, taká, jak by som to nazval, speleológovia, ale nie do jazgyňa, ale inde sa strkajú. Potrebujú takýchto ľudí tam. Takže vyvíjajú ten natlak. A vidíš, to je jedno, že je vojna na Ukrajine, že Poliaci sú najviac ústretoví v oči Amerike, najviac ústretoví, pokiaľ ide o zásah na Ukrajine, majú problémy s utečencami. Ale nie ešte tam stále nie je tá správna vláda. Jednou ráno viac much povaliť polskú konzervatívnu vládu aj za cenu tej situácie, ktorá je na Ukrajine. Tuto je vidieť tú principiálnosť. A títo eurólokajia aj zo Slovenska to obhajujú, veď najväčšími štváčmi proti Maďarsku a Polskou je podpredseda parlamentu Šimečka. Máme byť na neho hrdí. Ja neviem, kto má byť na neho hrdý. Možno, že jeho rodina, možno, že perverzní súdruhovia PS, čo si hovoria, alebo stranické skupiny v rámci Európskeho parlamentu alebo v Pentaglone, v Bruseli, ale že Slovensko má byť na ňo hrdé. No, ja osobne si myslím, že nie. No a toto je hra samozrejme proti každému štátu, ktorý sa opováži spochybňovať centralistickú bruselskú politiku.
0: Ja to musím, ale Ľubo, ešte aby sme to mali aj, lebo vlastne väčšina relácie je negatívna, dáme si na mesto prestávky, ale odvážľujúca. Dávi, takže môžeš akože ísť do pohody, lebo teraz prestávka ešte okay. nebude a musím to fakt Ľubo spomenúť. Je to český hokejista, v podstate legenda, hej, Jaromir Jager, ktorý odmietol kolektívnu vinu proti všetkým Rusom veľmi podľa mňa odvážne v dnešnej dobe, pretože dnes uh, označia za Putinovho agenta len tak, hej, my Kultúrblok Blog sme na nejakom zozname Putinových agentov či propagandy, či čo to je, napriek tomu, že sme tu ako už nikdy nemali nejaký pozitívny príspevok o Putinovi a aj ty Lubo, hovoríš a stále pis že treba naozaj byť kritický k obidvom stranám, a napriek tomu tam sme, hej. A podobný osuť čaká podľa mňa aj Jaromír Jagar, ktorý naozaj veľmi trefne a odvážne povedal, že... Ak sa nám nepáča situácia na Ukrajine, tá vojna a tak ďalej, ten Putinov útok, to neznamená, že teraz si budeme tú našu frustráciu nejak filtrovať na obyčajných ľuďoch, na obyčajných Rusoch, len pre ich ruský pôvod. To je absolútny úled a toto treba pochváliť. Treba to naozaj vyzdvihnúť, lebo to je práve ten prístup zdravého rozumu. Ja osobne proste fakt Putina nemusím a dnes sa ten útok na proti Ukrajine fakt nepáči ani tá invázia. Na druhej strane ja si uvedomujem, že ja som veľmi ako proruský a proslovansky založený a absolútne odmietam, aby sme teraz za to, čo robí Putin alebo vlastne za politiku, s ktorou nesúhlasíme, ktorú možno robí Putin, Zelenský a tak ďalej, obviňovali a útočili na obyčajných ľudí. To je absolútny úlet a to situáciu nijak neriešiť to tým obyčajným Ukrajincom, na ktorých padajú bomby absolútne nijak nezlepší ich naladu ani ich situáciu, ani to nevrátí ich domoví ani blízkych, keď teraz budeme uh, takým primitívnym spôsobom ako pan Cibidla z progresívneho Slovenska útočiť na obyčajných Rusov a vidíme, že tá rusofóbia, podľa mňa naozaj primitívna a nejak ako sa nerozpavedlniť sa iba stupňuje no to stále ide uh, do tých uletenejších sfér a ja si myslím aj, že už to pôjde brutálne útok na, na kopečetko ruské. Pavol, Rusko si jednoducho naozaj... Teraz sú z toho vtipí, ale on podľa mňa bude naozaj donútený si nejak to priezvisko zmeniť, lebo už sme v histórii zažili také situácie, keď si ľudia museli meniť svoje priezviska len kvôli tomu, že boli nejak menovci hej, s nejakým pre režim nepohodlným. A ja, ja sa obávam, je to trošku už možno nadľahčené, že tá primitívna rusofobia sa dostane aj do takýchto sfér. Hej, ja tu mám po svojej pravej ruke od Puškina Kapitánova dcera, môj obľúbený román, moja obľúbená historická novela. Tieto knižky máme ešte my na sklade, hej, obchod.kulturblog.sk. Ruskí spisovateľia a proste klasici naozaj výrazným spôsobom ovplyvnili tú európsku, tú svetovú literatúru a tú tú kultúru. Sú to inšpiratívne diela, ktoré majú nadčasovú hodnotu. Bohužiaľ, myslím si, že aj oni sa stanú trčami útokov týchto faktže primitívnych Rusofov. Robte, keď už nema, keď napríklad nesúlastie so Zelenským a tak ďalej, tak to delujete aj o toho ukrajinského národa. Hej. Ja tiež nie som fanúšik ani Zelenského, ani nejakých rôznych ukrajinských uh, oligarchov, ktorí majú na vojne svoj podiel viny a Keď sa vám nepáči Putinová invázia proti Ukrajine, tak nemôžete za za to hádzať všetkých Rusov do jedného vreca, lebo je to úlet a je to nepričiatné. A tak sa tá situácia určite nevylepší a nezmení. Takže toľko k tomu, ľubo. A ešte taký tip pre vás. Keď chcete... Tie e, ruské knihy, tých ruských klasikov, tak si tak akože, zrobte zásoby, lebo možno sa to bude za chvíľu rituálne páliť alebo niečo také, že budú, budú nejaké kopí ruských e, klasikov a tí progresívni. Bojovníci to budú podpalovať. takže to by som to sa si, to si dobre
2: pripomenul. Áno, že Je tu vojna, sú tu vojaci, sú tu politici, generálita, ktorá rozhoduje, kto čo spôsobuje a tak ďalej. A všetko sa teraz sústredilo, ale práve z tej strany tých tzv. slušných a demokratických Európanov, ktorým ide o slobodu uráža všetko ruské. Od ruského vajíčka cez Nástyku z Minovú, po umelcov, športovcov a tak ďalej. Pokiaľ ten športovec alebo ten umelec neprekľaje Rusko, neprekľaje Putina a neprihlási sa, že Zelenského zbožňuje, tak je zlé. Aj keď hovorí o miery, aj keď povie, že je to tragédia, aj keď má priateľov na jednej druhej strane, ako to Ovečkým povedal, nie, nestačí, nestačí, lebo to musí byť radikálne. A potom útoky na ľudí a rôzne nápisy a na bežných, obyčajných ľudí. Mne to prípada, musím to, musím to pripomenúť, čo nastalo v Českej republike, Morave a Sliesku, ale skôr v Českej republike, po druhej svetovej vojne, to sa týka tých malých zakomplexovaných ľudí. Nie hrdých Čechov, ktorí nemajú komplexy. Tých malých Čecháčkov, ktorí počas celého protektorátu buď držali hubu, alebo udávali, alebo ako vši pod chrastou čakali a keď Wehrmacht podpísal kapituláciu a zmenila sa situácia, dali si pásky RG, revoluční gardy a chodili do pohraničia a tam kradli rabovali, znasilňovali, ženy a deti týrali, zabíjali, nákladnými autami po nich chodili. Úbohosť a komplex najvyššieho zrna. A toto to, to negatívne, vidíte, ľudia sa veľmi neposunuli. Áno, Majú mobily, majú sociálne siete, môžu komunikovať cez rôzne nové technologické možnosti, a ostalo to v nich. A teraz túžia po rúšskej krvi. Ako keby mohli, tak... Vidíme to v tých nápisoch, v tých vyjadreniach a tak ďalej. Tá nenávist, tá budovosť, ktorá je ventilovaná, Týmto, týmto, týmito výzvami. Umelci sa niektorí schovajú a hrajú sa teraz na Ukrajincov a jednoducho na niekom sa vyventilovať za každú cenu princíp kolektívnej viny, čo sa predtým odsudzovalo. Neexistuje kolektívna vina. Vy nemôžete povedať, že všetci cigáni sú paraziti a kradnú. Nemôžete povedať, že židia sú všetci špekulanti a cicajú na iných národoch. To je kolektívna vina, konkrétny príklad, keď uvediete. Nemôžete predsa všetkých odsúdiť. A teraz... Veď vidíte tie výzvy, ktoré majú aj tzv. inteleguáni? Vrátiť Rusko do doby kamennej. Zmiečiť ho ekonomicky, vojensky. Čo všetkých tých obyvateľov, všetci za to môžu... Ja aj nejdu zavraždiť Putina. No ale američania by mali potom pohlušiť generálov v Pentagóne, lebo tí rozvíjajú všade vojny a rôznych tých európskych predstaviteľov Blehra a podobne, všetkých týchto anglosaských štváčov, ktorí do každej vojny zavliekli a všetkých tých pseudorevolúcionárov, ktorí zabíjali, mali by ich všetci pozabíjať. Takže čo je to, že zničiť celú krajinu do doby kamennej, ekonomicky, vojensky a tá úplne zúriva nenávisť. No ale to je krátkozrake, zúrivosť potom príde aj z druhej strany. A potom je tá vojna nekonečná a už sa tam zaťahujú ďalší, ak si správne upozornil, z rôznych častí. A máme tu znovu Balkán a vidieť v tom jedného vynika a tvrdiť, že my presne vieme, že títo sú zlí a títo sú dobrí. No nie je to tak. Najd- najhorší je ten podpaľač, ktorý potom odstúpi a tie blízkosti tej vatry sa zapália, alebo zle dopadnú, alebo je im veľmi horúco, majú problémy. A ten, ktorý zapálil, pekne zdiavky, pozoruje, ako sa tí ľudia tam varia. No a na toho treba ukázať, na toho podpaľača. A ten je v súčasnej propagande šikovne, ani nešikovne ukrytý. Onom sa aj vie. Ale tí lokají povedia, stále hovoril o NATO a hovoril o Spojených štátoch. No vedie je to tak. Prečo sa bojíme faktov a Aha, už máme pokročili čas. Dostaneme sa k téme a tam si povieme určité veci.
0: Hey, ja som sa z... Z... znova znovu téme kvôli tomu. Uh, to je z Júoslaviou a to je fakt, že historická skúsenosť, ktorej by sme sa mali poučiť. Už dávno sme sa z nej mali poučiť, lebo to bolo akože brutálne barbarstvo, čo sa tam dialo. A ako si aj ty povedal proste, uh, aj na tej Júoslavií... Jasné, tie konflikty tam boli dlhodobo, nielen v tých 90 rokoch, to má naozaj veľmi smutnú a dlhú históriu, ale na druhej strane, ani tí ľudia už, keď sa dostali do, tej, do toho konfliktu, do, do takého rozmeru, že to naozaj brali fakt, že smrteľne vážne, im to bolo jedno, že či ten konflikt začal nejaký Tudman, Izetbegovič alebo Miloševič, oni už nešli po tých politikoch, oni tam tu nenávisť, proste šírili okolo seba a vražili sa okolo seba, len naozaj preto, pôvod, hej, národný to ešte možno na takejto úrovni to nie je uh, na tej Ukrajine, ako to bolo na Balkáne a dúfam, že to ani nikdy nebude, hej, tí ľudia si musia uvedomiť, že tí oligarchovia všetci, im, im to nespraví nič, hej, ako sa nejaký, nejaká spálená kniha alebo nejaký zákaz vstupu pre Rusov dotkne Putina, ktorý niekde proste vo svojom bunkri a riadi celú tú vojnu tam. Hej, nijak, on, on, on sa zasmeje a teší sa, keď vlastne vy tých Rusov takto mobilizujete a dávate dokopy proti tomu zbytku sveta, ale to robíte, to robíte naozaj veľmi zle a robíte úplne ten opak, čo by ste mali robiť. Keď nesúhlasíte s Putinom, ja s ním tiež nesúhlasím, ja tiež tomu to odsudzujem a tak ďalej. Ale robím ten rozdiel medzi obyčajnými Rusmi a Putinom a, tou a tým jeho režimom. Hej, to, to je naozaj veľmi potrebné. Dobre, Lubo, uh, máš 8 minút. Keď dáš tú hlavnú tému do 8 Á, minút, hej. tak si fakt frajer, ale Lubo, môžeme sa dohodnúť aj tak, Dáme že... Máme to do 8
2: minút, jasné, aby mal prísť Den, ale zase s ja nechcem, teda. že
0: by si zase všetko sa narval do tej všeobecnej roviny do 8 minút. Môžeme si niečo nechať aj na budúce, zase nemusíš teraz povedať všetko, lebo Samozrejme. ja sa obávam, že tá vojna bude pokračovať a že sa medzi tým skončí, Žiaľ. bohužiaľ. No, bol by najlepšie, keby sme, musel, keby sme mali o týždeň nejakú inú tému. Keby sme riešili zase nejakou kočná na Mikulca a tak ďalej, to by bolo úplne super. Ale...
2: No, bodaj by si mal pravdu, ale obávam sa, preto to uh, teda zhustím. Ja nadviažem na minulú reláciu. My sme spomínali, teda ja som spomínal, ako to výstižne nazvala Hillary, teda Hitleria, Hillary Clintonova, ako šikovne treba s Ruskom narábať, pokiaľ ide o Ukrajinu. Hovorili sme tu, ako ľudia trpia, keď niekto rozpúta vojnu a aké to má následky a kto kde sedí a podobne. A ten podpalač, kto je. Lebo teraz už len vidíme bojujúce strany. Od začiatku našich relácií hovoríme, alebo teda je to môj postoj, čo som aj povedal, kde sa dvaja bijú, tretí sa buď smeje, alebo vyhráva. A trpia jedny aj druhý, zvyšuje sa nenávisť a ďalší z toho ťažia zakazujú médiá, vyhrazovajú sa trestami, volajú ďalšie armády, ďalšie zbranie a podobne. Minule sme hovorili o tom, od 90. rokov tu boli určité dohody, že sa na to nebude rozširovať. Ešte aj Jelcin, ktorý bol kamarát s Clintonom, mu písal, že ale veď čo sa to deje, lebo v 91. 90. sa dohodli, a už samozrejme o niekoľko rokov neskôr už boli prijímané Česko, Maďarsko, Polsko, už boli prijímané do NATO. A dohoda bola v 90. rokoch iná. Nie je to písomne. To je tiež to svedčí o určitom prístupe. Nie je to písomne, je to v Depešách. Vedeli to e, diplomati a tak ďalej, že sa niečo takéto dohodlo. Obključovanie pokračovalo. To nie je o ospravedlňovanie vojny. Na, nie, že to, ale tak vieme, že tí, ktorí, nepocenujem našich poslucháčov, našich divákov, ale tí, ktorí monitorujú, špicujú a podobne. Keď, si, keď dokážete si odmyslieť v svojich mozočkoch, ja myslím tých menej duchovne vyspelých, nie našich divákov, poslucháčov, Odmyslíme si strany konfliktu. Či ste z vojenského strategického hľadiska, keď vás niekto obkľúči. tak buď vás v tom obklúčení zadusí a doslova tam pokapete, a ovládne vás a dostane do zajatia a ovládne to všetko, alebo sa snažíte to obľu, ob, z toho obklúčenia dostať. Preraziť to obklúčenie. No a v rámci obklúčenia je čo? Najlepšia obrana? Útok. Takže musíte zaútočiť, respektíve protiútok, aby ste sa z obklúčenia dostali. To sa stalo teraz. Na to od 90. rokov obklúčuje Rusko. Rusko, zdá sa, že došla trpezlivosť, Ukrajina bola poslednou trpezlivosťou, kvapkou, zautočilo na Ukrajinu, aby rozbilo to obklúčenie. Tragédia je to pre Ukrajinu, tragédia pre Rusko. 30 rokov na tom NATO úsilovne pracuje, ako postupne nabera ďalších a ďalších členov v celom tomto priestore, namiesto toho vytvoriť nový bezpečnostný model. To by bolo možné, keby sa Európania medzi sebou dohodli. Lenže Európania by nesmeli byť a NATO... Privesok Pentagonu, filiálka Pentagonu. Pentagon mal iné plány. Obkľúčiť, dostať sa k ruským hraniciam. Ako ich dostať do vojny? sú rôzne vojny a toto je zástupná vojna. Toto je pokračovanie studenej vojny, kde v Pentagone si povedali, keď vypadli sovietské armády z tých jednotlivých krajín, my sme výťazí. Nie, že to skončilo a začneme budovať nový svet, my pokračujeme ďalej. Dostalo sa to do tohto štádia. A Ukrajinci sú chudáci, lebo sú tou zástupnou krajinou. Ponúkli ich ako návnadu a vojna sa odohráva u nich. Trpia oni, Rusy takisto, sankcie, nenávisť a tak ďalej. To, čo sa všetko deje, títo trpia, ale Ukrajinci poslúžili ako návnada. Keď som spomenal minulé Hillary, a Hillary Hitler, Clintonovu, tá verejne teraz vyliezla, Krisa, ináč sa to nedá nazvať, a odhalila svoj model vojenský, podotýkam. Čo je tam odhaleným modelom? To, čo som minulé spomínal. Plán afgánskej vojny v 80-tých rokoch, kde to aj otvorene povedala, kde Spojené štáty vložili miliardy dolárov do vyzbrojovania povstalcov. Potom no, vťahli Sovjetský zväz, vyčerpali, ho. nakoniec musel Sovietský zväz odtiaľ odísť, tak ako neskôr Američania. Ale ten princíp, my vás stiahneme do vojny. Čo tam po nejakých Afgáncoch, čo tam po budúcnosti, ako dnes vyzerá Afganistan, v akom je, je stav, ako stave, ako vyzerá dnes Líbia, to chcú dosiahnuť podobne aj s Ruskom a Ukrajina trpí. Takže áno, tento princíp vojny, my vás stiahneme do vojny, tam budete vyčerpaní, budete sa s miestnymi zabíjať, oni proti vám, vy proti nim. A preto Clintonová povedala, dodávajme aj vládnym, aj dobrovoľníckým zborom, dodávajme zbranie. Takže darmo Zelensky bude naliehať čem bezletovú zónu, zapojte sa na to a poďte, budete bojovať za nás, to bojujete za Európu. Oni nechcú bojovať s Ruskom, vedia, že to môže mať katastrofálne následky. Kam to chcú viecovať Do jadrových zbraní? Potom už neviem, kde Zelenský bude, či v Izraeli, v nejakom podzemnom Teťá, či bude hrdina. Oni si to uvedomujú, oni chcú tento konflikt vyčerpať Rusov a v podstate zničia, zruinujú Ukrajinu, ktorá je aj tak zruinovaná vlastnými oligarchami. A Zelenský, keď bol štátnik, hovoril som to minule, tak urobí, a vtedy by si zaslúžil nejaké vyznamenanie, urobí zásadnú vec, aby prestala Ukrajina trpieť, aby ukrajinský národ nezomieral a aby Rusy neboli ohrozovaní. Poslať Američanov domov, nemať záujem o to. Vy, vyhlásiť neutralitu a dohodnúť sa s Rusmi, nech sa stiahnu na to územie Donbasu a Krymu a veľký kompromis, ale to by pomohlo všetkým, referenda. Už bolo v Donbase jasné, miestne obyvateľstvo to nechce. Na nič spoločné s Kievom, pokiaľ Kiev bude presadzovať to Američanov a tieto záujmy. A na kríme takisto bolo. Ale dobre, aby sme sa utvrdili zomovu referenda aj na kríme, aj v Donbase, nech sa ľudia vyjadria, ale medzinárodní pozorovatelia nezainteresovaní. Nikto z členských krajín NATO, alebo to sú lokaji, nikto z Ameriky, ani Rusy, lebo sú zainteresovaní. Medzinárodní pozorovatelia, napríklad Japonsko, Švajčiarsko, Island, Argentína, tí, ktorí v tom nie sú. Nech dozerajú na tie voľby, sú objektívne, nebolo porušenie nič. Ľudia sa rozhodli takto v referende. A situácia by sa dala riešiť. Ale nie je záujem riešiť. Prečo nie? A v tom zlyháva ako štátnik. Lepšie je táto vyčerpávajúca vojna hranie sa na hrdinov a na vojnové štvanie a podobne. A ukazovať samozrejme na Putina. Tam je aj Zelenský. Tam sú aj generáli to. Preto nechcú bezletovú zónu. Nechcú ísť do toho konfliktu. Jasne nad sa vytešuje, že tu prídu nemeckí-holandskí vojaci, príde tu nejaká technika, my si tu budeme stražiť tú východnú hranicu a neustále hovoria o blúdnom kruhu. My potrebujeme vojakov NATO a potrebujeme tú silné zbráňové zázemie a podporovať Ukrajinu, aby nás Rusy nenapadli. Ale tým, že posilňujeme východnú hranicu NATO, tým, že podnecujeme vojnu, oni podnecujú na Ukrajine, tým viac vťahujú Rusov do vojny. To je začarovaný kruh, ktorý sa už mohol dávno vyriešiť v 90. rokoch. A tam na Čierneho Petra, Pentagón a Západ. K tomuto vôbec nemusel odbojsť. Je neskoro, je 9 hodín, mm. ukončím to jednou vetou, ešte stále je riešenie. Ale riešením nie je stupňovať napätie, dodávať zbrane, zabíjať sa a volať hrdlorezov z jednej aj z druhej strany do ďalšej a ďalšej vojny.
0: Dobre, musíme sa teraz pri, pre stávku, lebo musíme tu niečo aj nachystať, pripraviť. Dobre, David, takže ideš na to. Dobre, vážení priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii, postopách pravdy, kultúrblok. Veľmi dobre viete, že tie posledné časti sú učené vám. Dávame tu vás, našich divákov, sledovateľov proste ľudí zvonka. Teraz je tu s nami jeden z našich veľkých fanúšikov a divákov. Je tu s nami Dani, vítam ťa, čauko. <laughs>
3: Priatelia, kamaráti ľudankovia, ahojte, zdravím vás všetkých a zdravstvujte.
0: Dobre, Dani, takže hlavná ta, tá hlavná otázka, vlastne, ktorá tu je a ktorej o, si teraz možno povieme s tebou viac, je yep. o ten zoznam, o ten magický zoznam nejakých triednych nepriateľov, alebo ako to nazvať, lebo ja si blbosť, že ide o nejaké... Putinofilské weby. Niektoré tam možno také sú, ok, neviem, nech som o tom udrovať, ale sme tam napríklad aj my, hej, čo je podľa mňa ako strašný úlet, keď sa to nazýva pro Putinovský web. Preto to vo mne evokuje, že to asi nebudú nejaké, alebo teda, že väčšina nebudú nejaké propagandistické kanály, ale skôr, že to budú iba proste kanály alebo zdroje, ktoré sú kritické k tej, k tej progresívnej agende a že aj preto tam sme my, ale bez nejakého väčšieho vysvetlenia. Hej, oni tam, alebo aj ja som to aspoň nevidel, ty som študoval možno trošku viac, ja som nevidel nejaké vysvetlenie, prečo tam sú tie jednotlivé weby, na základe akých kritérií, čo boli tie podmienky a tak ďalej. Oni vytvorili nejakú farebnú tabulku a akože sa hrali, že teraz odhalili nejaký mechanizmus uh, cudzej propagandy. To Sme čo, tam aj my a je to asi možno taký zoznám webov, ktoré oni idú dať dole. Nám už uh, Facebook a tie sociálne médiá viackrát vymazali stránky, nás pravidelne dávajú dole, teraz pribudlo aj nové obvinenie z náka. takže uh-huh. asi, to, asi to spolu s nejakým spôsobom súvisí. Hej? Tak skús nám teda predstav, lebo ja lataj, neviem, čo to je, absolútne netuším, ani ten škaredý chlapec, ktorý tam stále zdieľa, že neviem, Vlastne o nič o tých ľuďoch mňa oni nezaujímajú a doteraz som o nich nepočul nič.
3: On je škaredý len zvonka. Vnútri je to krásny človek, z, Môže byť. povieme si. No Naka samozrejme poslala aj mne po prvýkrát v živote nejaké pozdravy. To o, o tom ja poviem sám, súkromne, niekedy v budúcnosti. No priateľa, znova zdravím všetkých. Potom ako budem rozprávať, tak máme pred sebou 52 skrínov, ale nebojte sa. Veľmi, veľmi vecne a stručne ich preletíme. Ja vás teraz zdravím znova všetkých, daný Kolár. Tí, čo ma sledujete, viete, čomu sa venujem. Priateľe, povieme si mi dneska v stručnosti jeden krásny príbeh o firmách a menách ako je Eset, Gerulata, Michal Trnka a Michal Stromajer. A ako je možné, že jeden jediný človek, anonimná postava, vlastne jeden, jeden, poviem to tak, ako to je, a tomu neližím žiadnu časť tela, jeden z najlepších hackerov a internetových developerov na, na Slovensku, ako, ako je možné, že tak dlho existuje v anonimite, má takmer nekonečné finančné zázemie, má za sebou konexie na ministerstve vnútra, chráni ho syn, syn eseťaka Trnku, mladý Michal Trnka a tak ďalej, a tak ďalej ako je možné, že človek s takou enormnou podporou nemá verejnú identitu najpr- napriek tomu, že dlhodobo vykonáva veci, ktoré verejnosť priamo ovplyvňujú. Je to, uh, hovorím, budem tu dneska hovoriť o Gerulate, Michal Štromajerovi a Michalovi Trnkovi. Michal Štromajer je neviditeľná osoba, prvýkrát v živote som ho spomenul v mediálnom wrestlingu však u Tebaľubo, kde sme to teda nejako rozobrali. Uh, je to človek, ktorý pra- plácu- pracuje pre uh, Michala Trnku v Gerulate vo firme Gorulata, Je to veľmi nadaný pro, programátor a vývojar, ktorý len sa teda pridal na zlú stranu, pre nich dobrú stranu, pre nás zlú stranu, ale to je veľmi relatívny pojem. Keď si ho pozrete na Facebooku, ako sa neskôr dostaneme k fotkám, tak je to človek, ktorý miluje Izrael. Veľmi, 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 sa, veľmi sa až, až obsedant... Veľmi sa vyjadruje voči, veľmi, veľmi dá, dáva najvo svoju svoj náklonnosť k určitému etniku a to je úplne v poriadku, že každý sme nejaký. Milo Izrael neznáša Slovensko, miluje mužov, neznáša ženy, kuro ho poznajú len tí naj, najzanietenejší a jeho identitu si uh, strážili ako v oko a v hlave. Bez frajerný, poviem ten človek. Mňa, kultúr blog, Les republiku a všetkých národovcov sleduje roky, ja ho sledujem dlhšie, dneska si povieme, ako a prečo. Je to človek, ktorý má finančné zdroje Assetu, pretože uh, tie zdroje boli prenesené na firmu, na firmu Gerulata, ktorú založil Michal Trnka, syn Trnku z Assetu. Známa firma, ktorá si kedysi išla uh, žiť svoj americký sen do Ameriky. Zadarilo sa im uh, v roku 2018 Ruské ministerstvo obrany. veľmi jasne A to bolo 2018, vtedy sa ešte nikto nemohol plakať o nejakej proruskej propagande sa veľmi jasne vyjadrilo a veľmi podrobne op- op- opísalo, prečo si myslia, že SCD je napojená na CIA. No firmy, ktoré si idú žiť svoj americký sen do Ameriky a potom sa vrátia zrazu na Slovensku a totálne prerazia a sú všade a majú denník N a dosadili pomohli dosadiť Čaputovo a majú XY miliard takýchto firiem, zrátate na Slovensku, možno že na prstoch jednej ruky. Takže e, chlapec má finančné zdroje ESETu, má krytie osobne od Naďa a Povieme si prečo a ako. Je to mozog všetkých tracingových operácií na Slovensko. E, Michal Štromajer má, má pre liberálov obrovskú hodnotu. Je to zákrak, akého nájdete len ťažko. Medzi jeho blízkych kamarátov patria medzi jeho blízkych kamarátov a kolegov v Gerulate oficiálne, podľa oficiálne dostupných zdrojov, patrí Tomáš Kryšák, ktorý je bývalý projektový manažér pre nadáciu otvorenej spoločnosti, ktorá patrí Georgeovi Sorosovi, vrahovi národov, ten, čo chcel kedysi na Lidiu Pavlikovú volať na kuzajný názor. Ďalšie napojenie sú Viktor Brajne z InfoSecurity, Peter Valovič, admin Zomri. Medzi nami existuje tak, akože, taká virtuálna romanca, medzi mnou a Štromérom, to tu teraz nejako tieto osobné veci nejde moc rozoberať, ale Michal Štromér sa mňa osobne počas rokov snažil zastrašovať z rôznych účtov, z rôznych miest strašne tupými a primitívnymi metodami, ktorými sám seba usvedčil, to si tiež nespovieme. Preto všetky informácie, ktoré tu dneska odprezentujem, sú moja niekoľkoročná práca, mňa a môjho týmu v pozadí. Všetky informácie sú voľne dohľadateľné, nebude žiadny problém s GDPR a uvidíme aj screeny, ktoré už na internete nenájdete, lebo ich aktéri si ich z nejakého vôvodu po Vianociach po môjom výstupe začali mazať. K assetu len toľko, že nájdete, vygooglite si asset a Carlton, a tu krádež a tak ďalej. A tak ďalej. No, prvý, prvý teda, teda skrín je Exposing Ration Propaganda. To je teda robota Michala Trnku, ktorý je oficiálny majiteľ a šéf firmy Gerulata, ktorú si môžete dohľadať normálne na obchodnom registri Slovenska, Slovenskej republiky. Hovorím úplne, že dohľadateľná informácia Uh, urobil, čo urobil, ten, zna, ten známy zoznam teda je už vonku nejakých 10 dní, všetci sa k tomu vyjadrili. Janko, ako ty si povedal, uh, napriek tomu, že vy ste sa veľmi jasne vyjadrili proti Putinovsky, ja, tak, tak ste tam, ja tam nie som, neviem si vysvetliť, prečo, čo je to za, za pekelná náhoda. Normálne, že rád by som tam teda bol, aby ste zase aj povesť... Podaj oficiálnu zase...
0: stiažnosť nejakú, alebo ja neviem, ako teraz postupovať, Daný.
3: No, toto, k, tomu, k tomuto sa tiež dneska dostaneme, pretože medzi časom včera vyšla informácia, že zoznam bol vraj stiahnutý, to som nekontroloval, ale mm. chystá sa naozaj masové, masová obžaloba. Sa um, za Gerulatou, teda, stojí mladý Trnka, syn Trnku z SEtu a uh, je pravda, že je to technicky jediný konateľ a vlastník na základe výpisu z obchodného registra, ale všetku špinavú robotu tam robí uh, Miško Štromajer. Ja považujem ich robotu a tento zoznam, ako vyšiel za maximálnu e, hrozbu pre slobodu slova štátnu zvrchovanosť, kde proste stačí, aby sa spojil nejaký synaček, nejakého milionára, e, ktorý prišiel naspäť na Slovensko. Pod, drobn- pod drobnohľadom hľadom CIA. Ruka v ruke ide ďalej vyvíjať svoj biznis na Slovensku. hej. E, kradnú o ľuďoch dáta a posielajú ich mimo Slovenska. A Gerulata, ktorá sama seba určila, že oni si dali, že sú čekery a chránia ľudí pred škodlivým. Zase nejaká firmička vznikadiel s nejakým finančným mediálnym zázemím, ktorá si povedala, že my sme tu teraz ministerstvo pravdy a oni skúmajú nejaké hrozby tým, že si najmú programátora, developera, ktorý machruje na Facebooku, mali by sme sa tu neskôr dostať k ďalšiemu skrínu, Michal Stromajer a jeho podtitulok Robím ľuďom zlé za peniaze. Fantastická práca, veľký gangster, šlabikársky príklad klávesníceho bojovníka. No a nakoniec teda z toho vypadlo, že mladý Michal Trnka sa ani neodvážoval povedať nakoniec, že pre koho bol ten zoznam. To si môžeme len samozrejme domyslieť na základe toho, čo som teraz pred chvíľkou povedal. Však, kto si to vednal, ale aby sme priateľia chápali oficiálne podtony a termíny, tak súkromná firma na Slovensku sa rozhodla, že oni odkryjú sieť nejakých akože a zverejňa, to do všetkých, do všetkých tých médií, ktoré majú súkromných majiteľov, ktorí sú na nakoniec koncov nejako napojený na buď Set alebo Soroša. Vidíte, nik sme. Hej. A to sa čistou náhodou stalo samozrejme vtedy, keď treba zvrátiť nejaké pochybnosti o vojne na Ukrajine, ktorú samozrejme neodobrujem, od začiatku som neodobroval, ale odkedy sa tento konflikt deje, tak sme svedkom prekrúcania faktov, uvádzania skutočných hoaxov. Či je to refresher a ich počítačové simulácie, ako odprezentovali vojnu Marek Mach, notoricky kompulzívny klamár a jeho združenie Mladý proti fašizmu alebo samotná Geruláta. Čiže vytvoril sa zoznam, lebo súkromná firma zamestnala niekoho, ako je Štromajer. A teraz s čistou náhodou, samozrejme, sa dejú také veci, ako že bloknuté weby za iný názor a školivý obsah na Slovensku. Začala šialená cenzúra iného názoru na internete na Slovensku. Verenika Remišová sa ináč vyjadala na jednej tlačovke, že práve na jej požiadavky mimo vládky, vytvorili zoznam, ale od Remišové zase musíme brať veci z ve, s veľkou rezervou. Teraz... Um, ako som povedal, upozornil som na toto v, de- v decembri. Gerula, tá firma, ktorá teda patrí Michalovi e, Trnkovi, robí collecting, tzv, 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 tzv. collecting extráciu dát, ktoré úplne legálne posiela tretím stranám do zahraničia. Spáruje, spáruje si, ak ste, ak, ste v, ak ste v hľadáčiku nepohodlné individuum pre ich spôsob myslenia, teda liberáli svet, denníku, ESE, ďáci, Libe, a tak ďalej, tak... E, na, tam zasiahne siahne uh, pán Michal Štromajer. Uh, dá sa veľmi ľahko dneska zistiť. Heslo na Facebooku, mail z práce. Zisti heslo, doksne vás, pošle to treba do CIA. Pošle to, uh, kde sa to uloží, na server, na hard disk. Uh, nie je to nikým kontrolované. Deje sa to, že len tak sa to deje. No, teraz prejdem na tie screeny, priateľia. Toto bol úhod. Prejdem, prejdem na tie skrýny. Uh, David, ak môžeš, prosím ťa, ja si to zároveň budem sledovať, že čo ty roluješ. Ak môžeš ísť na začiatok, prosím ťa. Tak um, som tam. Si tam, no tak prvý screen je za nami, uh, druhý screen, uh, ja ťa vidím v opozdení, takže najlepšie, keď budeme komunikovať. Druhý screen je teda ten zoznam, čo priatelia si môžete stiahnuť, ak chcete, ale ako Janko povedal, sú tam... Sú tam, tam, sú, tam sú Normálne, že je tam chmelár, ktorý, ktorého ja vôbec nemusím, ale ten človek je pacifista. Jak, jak, jak sa tam chmelár nejaký proste ocítol? a tak ďalej a tak ďalej. No, tu je ďal, ďalší skrín. Obchodný register. Uh, obchodný register. Dostupné, môžete sa, môžete si to stiahnuť, žiadne GDPR, nič. No, štvrtý skrín. Stiehaš ma, David? Stieha Tomáš Krišák, teda, ktorý je teda jeden z najvyššie položených ľudí v Gerulate, ktorý pracuje priamo pre Michala Trnku. To je človek, ktorý dotiahol Štrómajera do Gerulaty, lebo sú kamaráti z veci, povieme si ktorých. On je oficiálna po Michalovi Trnkovi, teda on je, on je číslo 2 človek v Gerulate, To je človek, ktorý teda pracoval priamo, kedy si prešiel od Soroša. od Soroša pracovať pre Eseťákov. Nepriamo, no krásny postup. Ďalší screen, toto sú výstrižky zo SME a z Facebooku Geruláty, kde, ako, nejdem to celé čítať z časových dôvodov, ale môžete si to zázname prečítať, kde máte jasné napojenia. V prvom rade pre tých, čo ešte neviete, priatelia, existuje facebooková stránka bobec.online, ktoré je adminom Juraj Smatana je adminom a o všetku prácu sa stará sám Michal Štromajer. Takto sa zoznámili. pretože počkej, zjete, Dani, kde...
0: ja ti do toho no. nerád, veľmi rád ale do toho vstúpiť. Vlastne, aby som to trošku vyvážili, ten vôbec bodko online. Tam. Nám zrušili dve stránky na Facebooku. Ja som tam mal kopec fotiek a kopec príspevkov a teraz vlastne vďaka stránka ako je blbec.online ja si tie staré príspevky viem nájsť, viem si stiahnuť tie naše materiály a znova ich yep. teraz pridávať na náš nový kultúr blog. Čiže ja zatiaľ zatiaľ mi slúžia akože v dobrom, zatiaľ ich prácu uh, osobne ocenujem, lebo ten materiál starý, ktorý je a ktorý, je, a ktorý navždy zmizol v podstate s tými, mm-hmm. s tými starými stránkami, ktoré nám zrušili, ja si teraz môžem takto vyhľadať v rámci toho ich archívu, alebo ako to nazveme. Mm-hmm. Čiže na takom to princípy oni fungujú aby vedeli aj diváci
3: No, áno, to, vlastne, to, vlastne, to, je, to je vlastne teda dieťa Michala Štroméra, to je ten najväčší, teda jeho dotrajší, dotrajší úspech, že on vymyslel engine, on vymyslel program, ktorý extrahuje tie dáta zo sociálnych sietí bez toho, aby toto nejako zasahoval, ale on do facebookového developerského statu, e, e, módu zasahuje, ja si osobne myslím, že protizákonne, k tomu sa tiež dostaneme skôr e, Ďalej Slovensko Digital, stránka, ktorú si naštudujte, e, prijali ich, prijali Gerulatu, e, g- e, Gerulata Technologies je e, členom Slo- Digital, David, to je už ďalší screen. Uh, pomaličky, veľmi pomaličky, veľmi nenápadne sa táto firma, odkedy sa zjavila dva roky dozadu uh, na, na scéne, teda nie na scéne, oficiálne vznikla. Pomaličky sa predierala na scénu, veľmi nenápadne a zrazu boom, dala tento, uh, dala tento, uh, dala tento zoznam. Uh, ďalší screen, David, Michal Trnka, vlastne tu opisuje, čo robia uh, v Gerlo. Sme so zo uh, sme. sme. Ne? Ďalší screen, Michal Trnka v Gerolata Technology, spracujeme, hej, tu opisuje, čo oni oficiálne robia. A pozor, priatelia, toto je naozaj pravda, ja Michalovi Trnkovi nič neupieram, naozaj toto všetko faso, super funguje, existuje. Len ide o to, že ten človek proste prišiel, zobral oteckové peniaze. E, musíte si prečítať viac o Michalovi Trnkovi v iný čas, aby ste pochopili, čomu on sa venoval v minulosti. Ďalší screen, krásne, Michal Stromer, Davidová hviezda, izraelská vlajka, robím ľuďom problémy za peniaze. Neposudzujem nikoho podľa zjavu, ale myslím, že tu nás sa príroda vybobla. Jeho aktuálna fotka, kde nosí rúško ako jarmulku, to je level primitivizmu, že zomri hej, v pozadí ukrajinská vlajka, to dáva o sebe veľa vedieť. No, priatelia, to je Michal Stromajer ako sám, vyvol ako sám, zvoláva teda jeho status do 14. maja 2021, kde on najíma ľudí, ako som povedal, on tam robí absolútne všetko. Gerula, tá je Michal Trnka, majiteľ, o PR sa stará Kryšák a všetkú špinu všetko organizovanie ľudí, tieto veci, programovanie, hardware software robí Michal Štromajer, tu máte z jeho, priamo z jeho profilu, ktoré som to sú veci, ktoré ja som extrahoval roky dozadu, ja a môj tým zase, a e, tu máte, čo on robil, e, čo si môžete zapýtať a tak ďalej. No, toto sa dostávame k prvému skrínu, ktoré už dneska pra, priateľa nenájdete, pretože Michal Štromajer uzával svoj LinkedIn e, account, e, ale ako som povedal, aj my si ukladáme nejaké veci keď si toto prejdete, neskôr možno sa tam uvidíte, kde, čo, kedy robil, ako sa postupne vypracoval z minifirmičky na software developera, na senior developera. Potom začal robiť pre Petit Press. Všetci dobre vieme, komu pati, pre Petit Press a čo patrí pod Petit Press. Ďalej tu máme Ministry of Interior, to je, nech sa páči, február 2018. To je myškou prvý kontakt. Nie je prvý, ale prvý oficiálny kontakt s, ministrom, s ministerstvom vnútra. Tak to ide ďalej tak to ide ďalej. Ďalší screen. Ďalší skrín. No, priatelia, toto je uh, vystrihnuté zo SME a toto je, uh, toto je rozhovor Mariana Jaslovského. Ak viete, kto to je, to je Benčíkov kamarát, ďalší, ďalší fanatický úchylný liberál z, z Bratislavy, člen konšpirátory uh, SK a zamestnanec Sorošovej, alebo niekoho, myslím, že Sorošovej nadácie post bellum, ktorá sa venuje vraca, vrácaniu sa do histórie, do tej oficiálnej zákonom histórie. Takáto cházka. Toto je, je úrivok z, z jedného rozhovoru dávnejšieho, kde Marian Jaslovský sa rozprával s adminom Blbec online, ale nepovedal ho meno, lebo ako som povedal, Štromajer sa chcel dlho chrániť, až sa dochránil do decembra. Ak si toto prejdete, s tými ďalšími, tak zistíte veľmi logicky, že ďalší vec, ktorý ste možno nevedeli, Ján Benčík, najväčší udavač na Slovensku, všetky zdroje, odkedy Ján Benčík mal, odkedy Ján Benčík prišiel na scénu, či blogom o mne, o Republike, o Kotlebovcoch, o Lívy, všetky zdroje mal práve z tohto Stromajeroho engine pretože, hej, ako však samozrejme, že zázraš, deduško, nemôže byť zázračný deduško, že si tam tie fotky takto pocite už vždy skladal, práve na toto slúži Štromajer, že on, on je ten mozog za všetkými týmito e, tracingovými operáciami, ako som povedal, tu si môžete prečítať neskôr všetky tieto, e, celé, celé tý, tohto, tohto, vyjadrenia tohoto strachopuda, Nepatrimanie medzi pacifistov neskôr uvádza, že všetci, kto nie sú neskôr sám, on uvádza tu, že všetci, ktorí nie sú liberáli, sú pre, ne- sú pre neho terče a on sa s terčami e, baviť nebude, čo vás inšpirovalo bloger Jakub Goda s Filipom Struharikom z denika N. Známe tieto postavičky. Ďalší, uh, sme na tom istom slade, David? Aha, teraz som pri spolupráci s políciou. To je ono, to je je No, tu na, na Štromajer veľmi správne hovorí, uh, a toto je vlastne medzera. Toto je vlastne medzera, toto bola ich príležitosť. Štromajer spolupracuje s ministerstvom vnútra, nie je to však niečo špeciálne, a hovorí tam v, v ďalších vetách, že nejaké extrémne, uh, extrémne IT výkony od niekoho, kto je naozaj mozog na Slovensku za policajný plad, alebo za, za plad na ministerstvo vnútra, nečakajte koľko jemu platí Michal Trnka sa môžeme len domnievať, ale priemerný plat ani na Bratislavu to nebude. Čiže tu na oni zistili, tu na oni zistili tú svoju, tú svoju ten svoj gap, tú svoju medzeru a to môžete vidieť aj z toho, čo Kryšák povedal sám pre RTVS, že oni proste čakajú, oni majú hibernované profily, ktoré neskôr aktivujú, aby vyprovokovali iné hibernované profily na Facebooku, ktoré podľa ich názoru, to je ich domienka, Gerolata nikdy nič nezistila na 100%. Ten zaznámi je, ten zoznamy založený na vzduchu, na vode, na ničom. Oni predpokladajú, že sú to nejakí rúskí troľovia. To si to, viete, môžeme predpokladať, to. Ďalej Blbec online, tuto, tuto Mariana Slovský e, predstavuje nejakého tohto človeka. Nech sa páči, ako tu vidíte, na, e, dáviť ďalší slajd. Hovoríme mu Robo, dostanem sa neskôr, neskôr k tomu, kto je to Robo. To je Michal Štromajer. Svoju identitu, starostlivosť, skrýva, je programátor, veľmi dobrý programátor, bla, bla, vytvoril veľmi komplexný nástroj na monitoring extrémizmu. No. Musíme, museli by sme si v inom kultúru Bogu, povedať, čo je to extrémizmus. Webová adresa vôbec online a tak ďalej, a tak ďalej ďalší slide. Um, David. Finančná skupina penta predala svoj podiel po p- p- vyťažite Press, pod ktoré patrí dnes aj denne Sme. Hej. Vieme tí čo vieme, poznáme minulosť MDIF s finančnou potvorou 96, s finančnou podporou miliardára Georžia soročazníkov. A keď ideme na ďalší slide, David. Sme prinieslo s hlavným programátorom projektu rozhovor a teď, a, teď, a teď, kontaktnou osobou pre tým blbec online Jura Smatana. Toto to máte čieľ na bilom od samotného sme. Takže ak mi neveríte, tak spochybujte sme. Spolupracujem s ministerstvom vnútra kvóta. Nie je to však nič špeciálne, no samozrejme Michal Štromajer. veď každý Slovák chodia len tak na ulici po slovensku spolupracuje s ministerstvom vnútra. Jasné, že to. Počka, počkaj,
0: môžem ti toto skočiť, bo to ma zaujíma. z akého roku je vlastne ten rozhovor, keď on tvrdil, že spolupracuje s ministerstvom vnútra?
3: Tento je no nemám tu napísané dátum, My spamätiam, toto je 2019.
0: 2019 to znamená, jo. že tam vtedy ešte bol ten Kalinák, alebo ako to bol, či to už on už odstúpil, to bola ešte ale vláda Roberta Fica Pellegrinio, aj títo, títo chlapci.
3: Títo, veľmi validná otázka, chápem na čo narážaš, tak to ti poviem. Či o tom Robert Kalinák, Robert Fico vedeli to, ja neviem, to je vo hviezdach. Ale viem, že títo hošani boli tak krytí, že pre určité, povedzme, slnečkárske kategórie, lomeno skupiny, pre, pre, pre záujem týchto ľudí to nešlo nejako úplne až vyššie. A už vtedy som ja, povedzme, že nejaké nejdem hovoriť mená, ale nejakých ľudí, ktorí sa dnes stali politikmi, upozorňoval, že pacha na týchto ľudí, pôjdu hore, sú podporovaní tými a tými, neskôr s nimi môže byť nejaký problém. Teraz sa to stalo, teraz sa tu nechvastám, ale toto bol ich absolútne určená jediná možná cesta, pretože tieto, tak, takto sa to základá. Je to OK, Janko?
0: Jasné, iba, uh, nie je jasné, že to Robert Fico neriadil, hej, že on nie. rieši niečo iné, <laughs> on je na inej úrovni trošku, ale som chcel vedieť, že za koho vlády to bola tá spolupráca. Bolo to za ich vlády, Kulte. bolo to za
3: Stromajer je činný od 2013, ale dostaneme mm-hmm. sa ešte neskôr k veľmi zaujímavej fotke, lebo hovorím, toho chlapca mám rozpracovaného k dnešnému dátu vlastne asi 9 rok. Uh, ďalší slide prosím ťa, uh, David sa myslím, že opakuje. No, A je. ďalší slide môžeme ignorovať, mm-hmm. to je ten s tým šedým zakrúškovaním, to je nič. Tuto je, tuto je, uh, toto, je taký typi, toto je taký typický... Tak To je taký typický akože alibizmus stránku, kde hovorí že, kde hovorí za Gelurata Technologies. Sme malá firma, nie je pre nás veľmi praktické produkovať obsah v dvoch jazykoch. No proste keď urobíte, <laughs> však CIA nehovorí po slovensky, majú, majú slovenských hovoriacich ľudí, ale veľmi, veľmi slabý alibizmus, veľmi lacná výhovorka podľa mňa. No, ďalší slide sú naši super kamoši. Uh, nebudete veriť, priateľe, aké Slovensko má, ale toto sú ľudia, ktorým sa tiež ja venujem od začiatku. Houksia podvody Polícia SR. Pozor, nemiliť si to z Polícia SR. Admin Polícia SR je David Puchovský. Admin Houksia podvody Polícia SR je tiež Admin Puchovský, ale spoluadmini sú Vladimír Šnýdov z denníka N, ďakujem, a jeho super kamoš. Človek, ktorý pl- pracuje kde? čuduje sa svete v Gerolate Tomáš Krišák. Jedna a tá istá pavučina, A ak ste si všimli, táto stránka žobrala od ľudí. Vyslovene vyzývali k nahlasovaniu iných názorov a prodlžských agresie, takýchto, takýchto sprostostí s prepáčením zakrúškoval som si tu zoznamenie z taktického hľadiska úplne. Niektoré osoby ešte neboli uvedené zámerne, aby nezistili, že sa proti nim začalo konanie. Čím ich chviem mňa, znova to sa môžem len domnievať, ale za všetkých týchto zlých nádzko-extrémistov, ktorí, ktorí majú iný názor než mainstream, tam chýbam len ja na tom zozname. Ďalší slide. toto je, vidím, vidíme to, Dávid? Áno. Ďalší slajd, toto nejdem hovoriť s kým, toto je moja komunikácia s niekým z ministerstva vnútra 2020. Človek, ktorý mi pomohol, jeden z ľudí, ktorým pomohli s informáciami, zhotovil kódy na automatické počítanie interakcii Facebooku už pred 4 rokmi. Hodil to na stránku online. Tak môžem týmto povedať, odkiaľ vietor fúka, ale nebudem samozrejme prezradzovné zdroje. Toto sú ďalšie vyjadrenia krásneho človeka Michala Štromajera, ktorý jeho slova, robím ľuďom peniaze za problémy. Nebudeme voči sluči, slušný voči náckom, konšpirátorom, komunistom ďalšej bande, ani na internetoch, ani na ulici. Nikdy. Veľký šlak. Nebud- Kde beriete to držosť, bla 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 a na konci ste naše terče. S terčom sa nerozpráva. Priatelia, toto je tolerancia a liberalizmus v praxi. Takto sme došli do takýchto až výšin a kľudne si ďalej myslíte, že liberalizmus je dobrý pre reálnu demokratickú spoločnosť. Toto je, toto je koment, Jaslov, toto je koment uh, Juraja Smatanu. Ferko, ako veľmi túžiš, aby ťa počúval Nosatý Štromajer. David, sorry, to je ďalší slide. Som tam. Uh, hej, Nosatý Štromajer, to je... Uh, neviem prečo tam zátvorkal, takto sa teda o ňom vyjadruje. Juraj Smatan, asi je to nejaký ich interný joke. Uh, ďalší slide je... Uh, ďal, ďalší slide je 14. maj 2021. Michal Štromajer píše do súkromnej skupine, kde. Mám nejakého človeka, programátora na Facebooku, kde, teda vidíte, čo píše, Kotlebácky bravočový až zase 2021, zase všetkému náviniem, všetkému zlu na Slovensku je samozrejme Kotleba, a vôbec nie je špeciálny prokurátor, ktorý zabil človeka, alebo dosadená prezidentka, Ageto Mosadu hej, a takéto veci vyvíjame u nás v Gerulata Technologies nástroje. Pozrite si sledujte tú štilistiku. ochrániť ochráni, často krehké demokracie. Krehké demokracie odhaluje informácie o tom, kto s kým, pre koho, za koľko. Vážne Michal Štromajer? Legálne, legitímne. Vy v Gerulate s Michalom Trnkom. Vy odhalujete? Čo odhalujete? ruských trolov, že sú proorusky trovové alebo čo ste odhalili? No, dostávam ďalší slide. Máme opekačku, David. Máme. Priatelia, verte, neverte. Michal Štromajer, Gerolata Asset, ex-ministerstvo vnútra a admin Facebookovej stránky Bobec Online v družnom rozhovore s Igorom Matovičom. Kde sa toto vzalo? 2013 vraj pozemok Roberta Fica, to už neviem, to už Igorko Matovič vtedy hovoril, tu je ďalšia fotka, môžeš dať ďalší slide. Není to len také náhodné, že niečo, že sa Miško Štromajer len tak s Matovičom uh, stretol. Samozrejme, Matovič bol vtedy nula, aj stále je nula, ale nebol premiér. A ďalší slide na ďalšom slide vidíme, že je to stanovačka Ufica, ktorú natočil ináč náš spoločný kamoš Rudino Vásky, ktorého týmto srdečne zdravím. Nemohol vtedy absolútne, nemohol vtedy tušiť, že čo sa stane za 8-9 za rokov. A ďalšiu krásnu fotku uviedol. Uh, Instagra- ďalší slide David, ďalšiu krásnu fotku uviedol instagramový profil s prepačením Kokotko, krásny parodický názov, kde sú opäť v družnom rozhovore títo páni tu na, na fotografii. A keď sa vrátite neskôr v zázname, sa vrátite na tie prvé naše slajdy, tak si pozrite, kde bol e, Stromajer v roku 2013. A tá, tá mozaika vám doslova, že zapadne sama do seba. Ďalší slajd je, ďalší je e, ďalšia výpoveď. E, môžete ho nazvať robo alebo admin, už neviem čo, ale je to tá istá osoba. Ak si chceme ochrániť demokraciu, treba sa za ňu postaviť, ak je v ohrození. Ja viem písať programy, získať, spracovať dáta. Anonimne, samozrejme, anonimne. Priatelia, ja, sa, ja sa často chvastám a flexujem tým, čo robím, lebo si myslím, že niektoré veci robím jedinečné. Do dnešného dňa mi nie je, mi nie je jasné, prečo tento, tento podkaník pracuje v tme jedine, že by sa bál, lebo vie asi, že robí niečo, čo by sa ľuďom nepačilo. Ďalší, ďalší, prosím ťa, slide, David, to, čo som teraz povedal. Prečo chcete ostať v anonimite? Prečo by som chcel robiť túto prácu verejne? <laughs> no možno, že aby si o sebe dal vedieť, že robíš dobrú vec morálnu pre národ Michal Štromajer, aj s Michalom Trnkom, lebo SED nemá zrovna najlepšiu povesť na slovenskej scéne. Uh, to bola len samozrejme odo mňa tro- kúsok retoriky. Podľa u mňa je to banda totálnych galnerov, Hotel Carlton a rôzne iné veci z minulosti. Uh, ďalší slide, uh, blížime sa blížime sa, sa ku koncu, Dávid. Toto je zase o Benčikovi, vlastne, toto sa asi pardon, znova opakuje. Tu nás sám hovorí, tu na sám priznáva Michal Štromajer koľko ľudí pracuje na portále Zlnane, čo sa týka programátor, 99% programátorskej pr- práce je na mne. Zase omiela Benčika. Ďalší slide, nech sa páči od uh, Riaditeľom spoločnosti Gerlata technology s Michalom Trnkom. Podcast vznikol s podporou ambasády verte, neverte, USA na Slovensku. No čo ešte neriadi ambasáda USA na Slovensku, ktorá nevie zaplatiť za plot? Ďalší, ďalší slide. Janko, počujeme sa?
0: Jasne, jasne, ideš na to.
3: Toto je ústrižok, ktorý miením sa, tomto ústrižku sa ja budem sám osobne venovať niekedy na budúcu stredu, ale ak to vidíš, important, please know that this is not a list of, this is not a list of foreign agents or list of trolls, as he was wrongly, blah, 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 to som vystrihol, a tam je as he was wrongly described, a tam je, to znamená, že ako bol nesprávne, nekorektne opísaný. O tomto ešte nie nejdem teraz vravieť, ale dnes lomeno, včera Lomeno dnes sa, hovorím, vynorili určité vyhlásenia určitých ľudí, ktorí sa tiež zjavili na tom zozname. Chystá sa masívna žaloba, kolektívna. Čo z toho vyjde? to je vo hoviezdách, pretože na Slovensku môžete zabásnuť človeka na 5 rokov od väzby za názor a špeciálny prokurátor, ktorý zabije človeka, môže byť špeciálny prokurátor. Tam je to všetko trošku naopak. Ďalší slide je také... Toto neviem, čo tu robí toto memečko to sa tam vážne nechťac. Aha, mám malý OK a oteckove peniaze, tak som sa rozhodol cenzurovať internet. Toto mi poslal kamarát, toto je vlastne memečko, ktoré vyjadruje život Michala Trnku, ktorý teda je dva roky na scéne s firmou Gerulat a to je všetko, čo robí pre dobro slovenského národa. Ďalší slajd. Toto je trošku špecifické. Tý, vy, programátori a vývojári developery, keď pôjdete na teda metu, čo je už teda nový názov pre Facebook a keď sa zlúčil oficiálne s Instagramom. Prečítajte si toto pravidlo, zo si to, vyberte. A ja, ja som si toto študoval strašne dlho, nemáme teraz čas na vysvetľovanie. Ja som v domnenke, že Stromer koná ilegálne už len minimálne v, v prípade Facebooku a jeho o tom, ako vzťahuje dáta o ľuďoch a posiela ich do iných agentúr mimo... mimo. Nie, že by to Facebook nerobil, ale Ďalší Ďalší slajdik. No, Dag Daniš sa potom, čo sa prebudil zo svojho liberálneho spánku a dal sa, do, dal sa k partičke, pridal sa k partičke konzervatívny denník postoj, urobil uh, tiež nejaké vyjadrenie, o tomto zozname. Počiarkol som tu, podľa mňa jeho naj, 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 najdôležitejšie slova. Dag Daniš sa vyjadruje o verolate. Tvrdia, že to robia aj pre potreby štátnych bezpečnostných služieb. Pri takýchto špeciálnych spravodajských aktivitách v režii aktivistov by však malo byť celkom jasné ich oprávnenie oprávnenie deliť ľudí na správne angažovaných a toxických, pretože tu už nejde informačnú vojnu, to je presne to, čo som hovoril, toto, sa, toto Dagdaniš fantastický zaklitoval, to je presne to, čo som hovoril na začiatku. Ja poviem A, Janko povie B, David povie C a to slovo, to, či A, či B, či C bude platiť, to záleží na tom, kto z nás má viac peňazí, má podchytených viac, viac médií a dosadil viac politikov, hej. Ďalší slide. Ďalší slide je... Tento slide sa mne patrí, prateľe, za toto sa ospeľnem. Toto je slide z ministerstva vnútra, ten sa mne patrí. Ďalší slide, David. Gerolata Technologies. Facebook už upadá. Máme to? Máme. Uh... Gerolata sa počas celého, teda Michal Štromajer sa počas celého, po, počas svojich ročných prác a výskumov snažil, snažil vždy takýmito manipulačnými štilistikami, retorikami, podobne ako Kryšák v Gerolati, snažil sa navodiť dojem, oni si tým hovorím dopredu, oni si tým upevňujú, chystajú svoje poličko, oni si tým varia svoje poličko, oni si, tým, oni si tým upevňujú svoju pozíciu v tom, že keby sa náhodou niekto pýtal, no počka, čo, čo to na takáto firma robí, jak, oni majú, čo sú to za ministri pravdy zaplatené sieťackými peňazmi. Facebook už upadá. Gerulata pripomína, že ľudia veriaci hoaxom alebo šíriaci konšpirácie, e, to je blbosť, Štromajer, tých máš na mysli konšpiračné teórie. Konšpirácia to už je teória v praxi. Sa dnes vo volokom presova aj z Facebooku inám, napríklad na Telegram alebo ruskú sieť v kontakte, obidve patria liberálnemu, liberálnemu Pavlovi Durovovi, Uh, tie UNO aktiálne pod kontrolou nemá. UNO je jeden z nástrojov, uh, teda engineu vyhľadávacieho systému, ktorý Štromajer uh, vymyslel a urobil niekoľko stupňov UNO. Sú, môžete si ich môžete si o nich naštudovať na stránke Gerulati. A od, podstrkajú overtonovým okienkom salamovou metodou narratív, že akože Facebook nie je dosť dobre ošetrovaný na Slovensku. Facebook je priateľe na Slovensku veľmi dobre ošetrovaný, ale... Štromajer cez ministerstvo vnútra mal už dávno prístup k špeciálnym funkciám, ku ktorým žiadny iný, uh, iný smrteľník nemá. Napríklad, akože mohol legálne vykrádať ľuďom účty, ako to spravil mne, keď jeden z mojich fajkových účtov vy, um, vykradol, spojil videá, dal to do nejakého, nejakého vyhrcu a dal to, dal to na YouTube, kde ma strašne akože strapnil. Uh, ďalší slide, David, sa prosím ťa tiež opakuje. No a aby som ešte trošku podložil, ďalší slide, David, aby som ešte trošku podložil, čo hovorím, toto je oficiálny, toto je oficiálny uh, screenshot uh, LinkedIn účtu, ktorý patrí Tomášovi Kryšákovi. V ďalšom slajde vidíme uh, dosť bohatú infografiku, ktorá ukazuje začarknuté, presné, ich verejne zverejnené verejne, verejne, informácie, kde kto, kedy, ako pracoval, kto bol na koho napojený. Uh, Gerolata Technologies, Project. pardon, keď som povedal project manager, ospravovujem sa Tomáš Krišák, bol si projekt koordinátor pre nadáciu otvorenej spoločnosti. Do 30. apríla 2021, keď ideme dole naľavo a vidíme zakružkované, si preskočil do Gerulaty. Fantázia, kamarát. Takže pohovorím prejsť od sorovšak keď sa to je akože uh, však z podklap, Tu sú nejaké krásne, k- krásne tváre tohto krásneho človeka Michala Štromajera, slepička slepička, na ksichtia tieto veci, ale hovorím každý, ako vyzeráme. Ďalší slide je, je jeden zo sladíkov Stromárov e, na Facebooku, stránky Bobec Online, kde už vidíme prvýkrát, toto je, sta, toto je 2020, myslím, že je ja nemám to tu zaznačené, lebo som nemal na to čas, e, kde vidíme prvé oficiálne záchvevy napojenia sa na Gerulátu. Teda, David, sme na tom istom slide? Áno. Dobre. No, ďalší slajd. No a vidíme tam krásne postavy, náš Maria Kolíková, Dani Lipšic, ktorý zabil človeka, vladkošný Košnýdol, Čuduj sa svete, spoluadmín Hoxia Podvody, Martin Hanus je štef redaktor denníka Postoj. To je akože, sa divím, že tam bol, ale budiš. Michal Kovačič, vieme, kto to je, koho je manžel, tak ďalej. Ďalší slajdik je, no, už sme fakt, že na konci a toto je jeden, neviem, čisto Štromajer, pozdaj priateľia, ale Michal Štromajer ešte pred Vianocami, za tie roky, čo sa mi vyhrážal z rôznych účtov, to si ešte ukážeme, sa ma normálne pokúšal, lebo už to akože bublalo a on vedel, čo chystám, pretože on sleduje tiež môj robotu, pretože je, verte alebo neverte, je na môjom telegramovom kanáli, čím ho zdravím ak vidíme tento sládik z Instagramu, mne písal Michal Štrómajer, lebo sa robil, že sa akože nepoznáme, že o ňom neviem, zdravím, ako pomôžem. Zdravím asi žiadno, chcel som si vás pridať, som váš fanúšik, plačkovej bola topka, viem, že bola topka, Štrómajer, to ti ďakujem. Ďalší sládik, nejdem to celé čítať, ale... Spomenul, spomenul Magnet niečím, čím ja som prerazil na scénu, keď som doxol zomriť 2019. Valoviča kompanii vedel by číslo na valoviča, daš ho Ú, to Takéto tajnú. Takéto veľkého, úplne, že detské, primitívne, proste pasce na mňa len, uh, hovorím, uh, manipula- manipulátora nezmanipulujete. Ďalší slide, je, ďalší slide je vlastne to isté, to je nepodstatné. Ďalšie dva slajdy môžeš preskočiť, Dávid, a dostaneme sa na slajd, kde je určitý robotovárny. No, a ak si pamätáte, v zatvorke doktor, ak si pamätáte, dneska sme už nejakého roba spomínali a bol to človek, teda menom Michal Štromajer, ale vystupoval ako roboprogramátor, tak ho, tak, tak ho teda označil jeho kamoš Marian Jaslovský, o ňom sme si tiež nespovedali, toto je presne to napojenie. Teraz sa, pozrieme, teraz sa pozrieme na napojenie tohto profilu na Facebooku, poďme na ďalší slajd. A tento, tento Robert Továrny bol kamarát na Facebooku s touto partičkou ľudí. Viktor Breiner, šéf InfoSecurity, Ondrej Vrábel, spoluzakladateľ a homosexuálny partner a, a priateľ, a, a, a priateľ Michal, e, Mareka Macha z Mady proti fašizmu a spoluzakladateľ občanského združenia Mady proti fašizmu. Tomáš Kryšák, čo to už by som tu umiel dneska do nekonečná. poďme ešte nižšie, ďalší. A tento falošný profiloval Martin Daňo. Neviem, či to... Samozrejme, nebol to Martin Daňov, originál Martin Daňov. Uh, jeho ďalšia, jeho ďalšie krásne meno, Arpa Čoltes, Ľubo ako Arpa Čoltes, hej, asi však Co by sme tu mohli, že dve špeciálne... Známa to figúra samozrejme. Známa to figura, to ako väčší antislovák a nien, väčší hejter slovákov, slovenskej krvi, rasy, rusov asi na Slovensku ani neexistuje. Je to človek, ktorý e, tancoval na Kuciakovom hrobe a založil si ICJK, investigatívne centrum Janka Kuciaka. Takúto, 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 e, takúto chudáckosť nespacha ani tá najnižšia žumpa. No a na konci úplne už len jeden posledný slajd uh, také, ke, keď som ešte bol na Facebooku, keď som tam jelal doživotný band tak takéto podobné veci mi písal Miško Štromajer, tak tu budeš vyzerať keď ti vykopneme dvere s chalošmi z úplne zase čistou jeho štiristiká hovorím s profilom Martin Daňov ktorý mal presne tento jeho okruh týchto, týchto ľudí medzi kamošmi to je posledný slajd no a slajdíky môžeme vypnúť, David Vypnuté a poslednú minútku ti poviem, to som si tu dokonca aj napísal. E, obchodný register. tak dáv, prešli sme, medzičasom prešli sme. E, pár slov, priateľe, od mňa na, na záver. Línia, ktorá má byť jasne definovaná v demokracii, ak žijeme v demokracii, línia medzi štátom a súkromnými, arogantnými, megalománskými korporáciami, ktorá by, hovorím, mala byť čisto, jasne definovaná sa pod činnosťou ľudí, ktorí majú takúto moc, a hovorím, superintel- superinteligentný chalan, len Heislik, e, sa potiera a potiera pomaličky mizne. Trnka a syn, s prepačením, sú, sú u mňa absolútne niktoší, pretože majú peniaze. Z ich peňazí nežije Slovensko, z ich peňazí žije Deník N. Ich pe- z ich peňazí sa nebudú platiť matky s deťmi, alebo e, slovenské deti nepôjdu do školy. To sú ich peniaze. Mňa ich miliardy nevzrušujú, nikdy ma nebudú. Okrem toho, že to to mňa gaunery. Oni nejakým spôsobom nepomôžu a nepomáhajú, nepomohli Slovensku alebo svetu, okrem toho, že, uh, profan, že, uh, že, že, že glorifikujú, teda glorifikujú, sponzorujú ľudí, ako je Štromajer. Robia, robia článka na reportáže, ale zo so Štromajerom sa nepochvália. Keď je taký super, mali by sa chváliť ním. Robia veľké odhalenia trolov, ale nepovedia to, že majú uh, uh, toho najväčšieho medzi, medzi sebou. A moja otázka, lomenú úvaha na konci, priatelia, ako som veľakrát povedal, e, nič s Putinom nechcem mať, nie som jeho fanúšik ani nič, vidím, vidím priepasný rozdiel medzi Putinom a Ruskom, pretože vidím priepasný rozdiel medzi Matovičom a Slovenskom, ale ak sú ruské médiá, alebo teda proruskí trolovia ako blok a všetci všetci, ten nekonečný štvorstranový zoznam pod takouto kontrolou súkromnej firmy, tak ja sa pýtam, prečo nie sú vládne média, ako napríklad RTVS pod kontrolou, kedy sa bude Gerolata venovať RTS a ak je niekto tak orientovaný, že sa zniží až k tomu, že vytvorí za krátky čas zoznam proruských webov, vydá ho v angličtine, potom začne koktať, mektať, hapkať a hovoriť, že vlastne ja som to tak nemyslel, Michal Trnka, že... Tak potom, prečo sa takýmto istým spôsobom nepre, ne, nepre, nepreverujú vládne informácie? nielen štátne médiá, vládne informácie, kde vznikaj, ktoré teda vznikajú dokonca za naše dane, keď sa ma pýtate aké, Facebookové stránky Polícia SR, ktorá má modrú kvačku a sa tvári, že je policia, ktorá podľa zákona musí mať tvár a identitu, pretože vy musíte vedieť, s akým policajtom sa bavíte. David Puchovský okolo policajtov ani neprešiel a budem robiť špeciálny vlog o, o tom, ako výpovede súkromných policajtov, čo si oni myslia o Puchovskom. Ďalšia stránka napojená, kde je Schneedl a kryš ako hooksy a podvody, podvody. To je jedna, ani nie že veľká, to je jedna sieť, to je jedna reťaz, to je jedna chobotnica. A pokiaľ e, u mňa osobne v živote nejaká firma, organizácia nemá tvár, menu alebo aspoň telefonu, linku, tak je to pre mňa nikto. Prázdna schránka chodiaca, to je pre mňa automaticky s prepačím. To je proste duch. To je jednostranná komunikácia bez možnosti nejakého reálneho feedbacku, ktorý sa volá inými slovami, ako propaganda. To znamená, niekto s dostatočne veľkým finančným, mediálnym, politickým, e, právnickým, policajným zázemím, Sústavne bude tlačiť nejakú myšlenku dole, dole vám alebo vašim deťom. Či je to policia, či je to, to gerolaté, či je to štromajer. A bez toho, aby to niekto reálne oficiálne kontroloval. Lebo všetko, čo sme si tu dneska priateľia dodnes povedali, sú vlastne domnienky. To sú ich názory veľmi bohatých a veľmi silných slovenských oligarchov, môžeme povedať, ale sú to len ich subjektívne názory. Ja som vám to dneska povedal pod fakty, ale toto, čo oni hovoria, je, že nejaký Michal Trnka najal nejakého Štromajera, ktorý pracuje s nejakým Kryšákom a všetci sa dohodli, poďme urobiť zoznam. v angličtine. A nepovieme, kto si to obednal. To je... Ja by som sa rád jedného dňa pri týchto dement, dementných zákonoch, čo tu dneska vznikajú, by som sa rád stihol do konca môjho života zobudiť jedno ráno a zistiť, že prišiel na Slovensku do platnosti zákon, ktorý zakazuje anonymitu na sociálnych médiách a potom všetci títo retardery a títo šikanisti, čo šikanujú skutoční internetové agresory, zistia, že to nie je až tak ľahké výsť von na ulici, kúpiť si krábičku mlieka a byť konfrontovaný susedom, ktorý ťa za to a povie ti Puchovský štrome. To čo ste vy za vy, vy za kolo peniaze, čo robíte proti Slovákom? Jaký proroský troly? Jaký internetový agresory? A to by sme mohli ísť od počnúc pandémie, cez humanitárne bombardovanie, cez Husajna Gaddafiho až do dnešného dňa, všetko to, čo sa stalo. To je všetko. Potom by tá, keby, ak tento zákon sa stane, alebo sa niekto sa začne naozaj stavať rovnaký meter a všetky mená a tváre budú zverejnené, táto boba by nás Priatelia, veľmi vám pekne všetkým ďakujem za čas aj kultúru bo to je všetko, čo som chcel o tomto krásavcovi povedať. Znova, pozor, prosím vás, hlavne v žiadnom prípade, ak ho stretnete na ulici, ho nenapádajte, pretože to je, to je protizákonné. Ale chcel som, aby ste vedeli, že takíto ľudia e, za peniaze oligarchov, ktorí si to boli nadobudnúť nejakou svojou činnosťou v Amerike, pracujú proti vám a ľudia ako Michal Štromajer sú zodpovední za tieto zoznamy, oni to tracovali, oni to dávali dlho dokopy a oni to potom pustili medzi. Policia SR, HOX-ia podvoď, geru a tak, a tak ďalej. To všetko, môžem poďakovať. Ja ďakujem vám za čas.
0: My ti ďakujeme teda Danny za vstup. Ešte otázka, celkom vážna, seriózna. Ja som si všimol na tých screenách, že tam všade máš logo Telegramu a ja viem, hej, že si na Telegrame, vie to aj ten Štromajer, ktorý ťa tam sleduje a tak ďalej. Hm. Prečo? Skúste teraz veľmi rýchlo, lebo ten čas je ono, už naozaj pokročilý, prečo ľudia tak masovo teraz prechádzajú na Telegram, lebo ja som si všimol, hej, dobe, v tejto dobe hovorím no. taký nárast tejto aplikácie Hej v Rusku na Ukrajine tá, ten telegram bol používaný už predtým okay, v pôvode, no. ale teraz je to u nás na Slovensku také, ja viem, že jeden z tých dôvodov si ty lebo ty si asi urobil tej aplikácie u nás najväčšiu reklamu a ty si tam asi dotiahol, bajme zo slovenskej scéne, najviac mm-hmm. ľudí ale taký možno ten nie, geopolitický dôvod, ale taký ten všeobecnejší že prečo ľudia vyhľadávajú tieto nové alternatívy, nové, nové platformy
3: No, rozumiem otázke, boviem ti to stručne, mám veľmi presnú odpoveď pre teba. Ja som na Telegrame priatelia cez anglické kanále asi 10 rokov a spoluspravujem niekoľko, spolu niekoľko anglických kanálov. To, čo sa teraz dialo v Nemecku z Telegrama, a čo sa deje na Slovensku, sa dialo v Anglicku asi tak 2013-2014, len som myslel, že zbytok, zbytok sveta to nezajímalo. Ale až teraz, keď v Slovensku teče doba, a stala sa cenzúra, čo sa stala, tak napriek tomu, že, no dovolím si povedať, že ja som vybudoval československý, alebo teraz som slovenský Telegram s mojim 32,5 tisícovým kanálom, tak e, boostoval som vlastne však aj, kultúru, aj kanál kultúrblogu, aj, aj, aj Republiky, aj Kamasa, aj všet, všetkých, ktorí si myslím, že by tam mali byť všetci, ktorí teda nejdú ako liberáli, lebo mali by tam byť všetci a každý by mal mať fakt, že slobodu slova a prejavu. Ale aj robil som preto dlho veľmi veľa, ale aj tak som neurobil toľko, čo sa za pár dní samo tam stihlo nejako nachomietnúť vďaka tej cenzúre, Janko Čak, ako si hovoril. No vy robíte dobre, že to stále omielate, aj keď teda Telegram nie je sociálna sieť, je to komunikátor. No. Len, poz, len pozor pre všetkých fanatikov. Eh, Telegram je komunikátor, ktorý nespolupracuje s vládami a je vlastnený človekom menom Pavel Durov, ktorý už ani nebýva, je Rus, je to liberál odišiel z Ruska kvôli Putinovi, pre tých, mm. čo chcete hlásať, že sme pro, extrémisti ruskí. už býva v Dubaji, servery Telegramu sú v Dubaji, e, na Telegrame nie je cenzúra, ale ak budete propagovať také sprostosti, ako sa boli na nemeckých kanáloch pred týždňom, že zabite doktorov a opávate Židov, a tak je to fakt, čo je proste nezmysel, tak vám tie kanály zrušia, ale teraz je tam masové, masové vzťahovanie národov, tak to môžeme povedať lebo počas tej cenzury zrušila Infovojnu a Infovojne som robil boost lebo si to, si to zaslúžia lebo predsa len nejakú kolegialitu ja uznávam. Infovojna tam myslím, že 17 tisíc a všetci by sa tam mali sťahovať a teda sťahujte si Telegram asi, ak máte Android, tak z originál Telegram stránky a zodpovedal som tvoju otázku? Jasné, ešte ja som trošku
0: dúfal, že povieš, že sledujete aj CultureBlog. Aj. No <laughs> to je dôležité. Takže veď som
3: povedal, že som pustil
0: CultureBlog. Musíš to znova urobiť.
3: Pardon, pústol som CultureBlog, priateľ. Bus je slangový výraz, to znamená, že som ja v nejakom mojom statuse sdielol, že teda CultureBlog tam je, ale uh, myslím, že som dobre, veľmi dobre. pomohol ako CultureBlogom. Ja som onde- za to vďačný. Keď akože... som v fondialkovom výlete... V Livopole sa odfotil s Dávidom v Mykene kultúrblok. Okay.
0: Aj, aj v nejakom tričku, ktoré, ktoré ti veľmi pasuje.
3: No, si mi poslal elastické tričko, no, tak sa zase budem fotiť do, na gaj stránky, no, budú mať liberáliu radosť. Tak to ich infiltruješ možno.
0: Dobre, dany, ja ti ďakujem teda ešte raz aj za vstup, aj za, za tie informácie aj za ten, ako hovoríš, boost, teda za tú reklamu a tak ďalej. Ako vlastne si to aj ty to ten Telegram to nie je, že teraz nejaká najlepšia aplikácia, alebo dar, dar z neba, alebo ako to povedať, ale tá cenzúra, alebo tá sloboda slova je na úplne iné úrovni, ako napríklad na Facebooku, na Instagrame a tak ďalej. Hej, sme tam aj my, je tam dany a ja som tam zatiaľ problémy nemal, také, že by nás tam niekto obmedzoval. Um,
3: je, je, Jedna vec, vec, čo poviem, čo ešte dá, som, som skoro nikto nevie na Slovensku. priatelia, ak, ak budete na Telegrame v hociakej diskusnej skupine, ktorá, pozor, nie je kanál, ale je to mm. dis, diskusná, komenta, diskusná komentová skupina, skupina, napríklad prijadím ako kultúrblogov, alebo môjmu, ku, ku, môj, ku môjmu kanálu, tak ak budete vy tam, uh, uvidíte tam iné profily a začnete im písať súkromne veci ako, že. no neviem to opakovať, ale vulgarizmy, tak dostanete od Telegramu okamžitý ban 3 až 7 dní. stalo sa tu už aj mne, už som skočil do pasce, že mne niekto napísal, Daný, napíš mi súkromú správu, napísal som súkromnú správu, len bodku a okamžite vás nahlasia. Váš kanál môže byť obmedzený dostať Shadowban navždy. Na pozor, na Telegrame nie je žiadne, že je deň, týžden, dva. Ale proste nerobte tam blbosti. Jednu vec, čo som na telegrame všimol, má takú nejakú, aspoň akú takú svoju morálku, že proste Hovorím, nepropagujete tam násilie, takéto sprostosti typu, že ako Facebook dneska povedal, že môže, ja neviem, či to je pravda na Slovensku, že na Facebooku sa otvoril, že môžeme im otvorene nejako vysloviť nenávisť voči ruským vojakom alebo takéto veci. Áno, je to na... pravda, Denny. Na to, 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 a na to, to...
2: Lukašenka a na vojakov môžeš sa im vyhražať aj násilím. S ako... tým prišiel Facebook. Čo,
3: čo je, čo... No. Hovorím, čo je ďalší level? level? Vyzývanie do násilia? A čo je ďalší? Vyzývanie do násilia čierny proti bielým? Alebo kanca sa ešte dostaneme v, v tejto demokracii? Aby som teda naposledy povedal, e, Telegram berte ako fantast, a niečo ako Whatsapp s vlastnými kanálmi a skupinami. Je, ja to berem ako hub, ako centrum linkov, však preto mám toľko ľudí, koľko mám. Ináč si stále... A zopakujem, Janko, tvoje slova, ktoré som povedal včera jednému diskuterovi. Priatelia, hovorím to o absolútne úprimne otvorene. Neverte mi ani slovo z toho, čo, z toho, čo hovorím. Všetko si overujte. Všetko. Iba tak začnete, iba tak sa váš mozog prebudí a začnete si sami dohľadávať a stane sa z vás nie osvietený, prebudený človek, ale neutrálny človek, ktorý nepotlieha propagande a potom budete pripravení na akúkoľvek ďalšiu globálnu krízu, ktorá z čistá z, z jasná spadne na nás z nebies a potom Bill Gates povie, ja som vám to vravel. Buďte pripravení.
0: Dobre, už aj tak sme ten náš časový limit presiali a všetkým ďakujem aj za to, teda, že to s nami vydržali a verím teda, že... A ja. naša relácia páčila, inak Daný, kým si ešte tu, tak ja musím aj tu verejne pozvať vlastne tých chlapcov, čo si spomínal, ako je Tomáš Krišák, ten <tým> Štromajer a tak ďalej. Z toho, čo si vrával, vyzerajú byť, že sú na, akože, objektívne šikovní a že vedia robiť to, čo robia. A ja nemám osobne problém, aby tu prišli, možno vysvetliť aj, prečo robia <tým> so s nami, ako to robia, aké, aké majú myšlienky, že či to myslia v dobrom, či to myslia v zlom a tak ďalej. Ja v pohode ja sa dialogu nebránim, a naozaj, akože... Bez provokácií, bez týchto vecí, tu máte rezervovanú stoličku, môžete tu prísť, skúste to nejak odkomunikovať tým ľuďom, aby sme vás možno pochopili, možno, že ma, pr- ma presvedčíte o tom, že som nejaký Putinov troll napriek tomu, že som mm. nikdy nesúhlasil, aj možno, to bude v pohode, ja nie som nejak obmedzený hej očitej diskusii, prídete tu, máte tu priestor a myslím, že by to mohlo byť zaujímavé a konstruktívne.
3: Tým, tým, si, tým, si, sorry, sorry, pár sloufart, tým si práve vyslovil asi ten najsilnejší nepísaný zákon Janči, tým, čo si teraz povedal, že si otvorený diskusii. Pre všetkých, pre ľudí akéhokoľvek veku a politického spektra viete, priatelia, ako spoznáte uh, skutočných názorových fašistov a, tý, a tých, ktorí, uh, uh, skutočných hoxerov a tých, ktorí chcú hľadať pravdu? Jedni s vami budú chcieť diskutovať, druhí nie. Chceme povedať všetko. Dobre, tak Lubo, ešte
0: daj nejaký tvoj komentár a potom sa tu všetci spoločne e, rozlúčime. Môj komentár. Lubo, Lubo daj nejaký komentár. si tu
2: ešte. Ja niečo, si myslím, že... To najdôležitejšie je demaskovanie týchto, ako som ja hovoril na začiatku, relácie pokrytcov. To sú tí, ktorí tvrdia, že obhajujú demokraciu, že obhajujú boj proti fašizmu, nejakú spravodlivosť a podobne. To, čo Danny tu demaskoval, tieto postavičky, ktoré presne niekto je v popredí, tak ako Kryša, ktorý je pravidelne v aktuálitách SK, čiže Bardi Hockbank, a niekto je v pozadí, ako Štromajer a tak ďalej. A takto je to aj na najvyššej úrovni, tzv. deep state, figúrky, ktoré sú v predu, a podobne. A v pozadí ľudia, ktorí takto manipulujú, toto je na nižšej úrovni, ale slúžia im a potom je tá vyššia úroveň. A tí, ktorí zavádzajú počia, to sú konšpirácie, to sú nezmysly, nič také neexistuje, žiadne dohody toto prepojenie, čo deny naznačil. Tých jednotlivých postávičiek, a tu je SED, a tu sú progresivci a tu je Soros a tu je Petit Press. A vzájomne to do seba zapadá, všimli ste si tých ľudí nie je veľa. Tých, tých manipulátorov, ten programátor, tí, ktorí presúvajú tie peniaze, tí filantropy, ich nie je veľa, nejakí Povačičovci, Matovičovci, takto manipulujú všetkým a budú ukazovať, tu je prokremerská propaganda, tu je proruská, v poriadku aj tamto funguje, ale oni nie sú o nič lepší. Toto je vzájomný súboj, oni sa štýlizujú do Polzy, že oni vám hovoria pravdu a sú to klamári. Ja som rád, že sú tieto mená demaskované, že sa vie o nich a treba to ďalej šíriť. Niekomu to nepomôže povie, že to sú nezmysly, to je propaganda, niektorí budú nadšení, veď to sú správni bojovníci, oni chcú chrániť demokraciu. Ale keď sa človek nad tým zamyslí, tak je to jednoznačné, že obhajujú určité pozície. V tomto prípade slovenských oligarchov. Nie tých smeráckých, tých iných. Takisto ako sú ruskí oligarchovia, ako sú ukrajinskí oligarchovia, takisto sú slovenskí oligarchovia, z ktorých je určitá časť práve na tej takzvanej pravicovej scéne, alebo tej európskej, alebo proamerickej. A týchto ľudí treba odhaľovať a nedôverovať im.
0: Dobre, vážení priatelia, takže mm. sa teraz spolu rozlúčime bol tu dnes so mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Vážený, ja len pripomeniem, že tieto streamy, týchto kvalitných hostí tu môžeme mať len vďaka tomu, že nás podporujete na obchod.kultrubock.sk, takže si tam objednáte nejak, nejakú knihu, nejak to tričko, nech môže fungovať aj naďalej, majte sa.
0: Bol tu Ahoj, dnes tým, tým s nami tým. aj špeciálny host Daniklár.
3: Ahojte, a všetci aj vy, aj všetci, čo ste počuli, čo ste sa obťažovali. Bude určite záznam, ale hľadajte ďalej.
0: A bol tu s nami aj náš pravidelný host, dr. Lubohudio.
2: Ďakujem, chlapci, za spoluprácu, vôbec za celú reláciu, ktorá si myslím, že v tejto situácii, v tejto hysterii a propagande je veľkým prínosom. Želám príjemný víkend. V pondelok dúfam, už máme reláciu kultúra a umenie po dlhej dobe. A dopočutia, dovidenia.
0: Vážení priateľia, ja lučím sa s vami a ja, ako to vlastne spomínal Dani, tak takisto ja vám to musím pripomenúť, žiaden násilie, žiaden primitivizmus, napriek tomu, že tí ľudia z vás robia terče, dávajú vás, teda respektíve nás, z nás robia terče, nás dávajú do zoznamov, so my sme otvorení dialogu, my si ich radi vypočujeme a vás tiež vyzývam ako fakt, ten primitivizmus to vôbec nič nerieši, hej. Tradične Svičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa. Vždy myslíte samostatne a kriticky. Teraz to je veľmi dôležité, lebo z jednej strany ide jedna propaganda, z druhej strany ide druhá propaganda. Takže naozaj tá informačná vojna je teraz vo svojom vrchole. Zdiala- overujte si informácie, overujte si zdroje, porovnávajte si ich, overujte si mainstream, ale samozrejme overujte si aj alternatíva. Určite, určite si overujte aj kultúrblok, keďže my si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Takisto fakt modlite sa za to, aby ten konflikt na Ukrajine sa skončil s čo možno najlepšími následkami. Už teraz je to fakt veľká hrozná ľudská tragédia a preto aj tým obyčajným Ukrajincom, ktorí za nič nemôžu, držíme palce a myslíme na nich. Dobre, vážený priateľ, pre ja prajem vám dobrú noc.